0: 好了， Hello, 大家好，这里是日坛公
1: 园，我是李叔
0: ，我是小伙子老师的高中同学，我叫谢丹青，大家可以管我叫青年
1: 。我是十分期待福哥卷三卷四能在魔点继续众筹的王师傅。<笑>
2: 我是十分期待在摩联网继续众筹的观众阿福，<笑>互相吹捧、互相示爱、啊，还行，这叫秀恩爱的，果然秀恩
3: 爱、啊。哎呀，啊、来来来，我们接着聊这个动画片啊啊！上期聊完之后，大家这都表示意犹未尽，对，反响特别好，反响特别好啊！都要索索取那个鼹鼠的那个鼹鼠<对>周边品、对，周边产品啊！嗯、来，我们接着这个推经典动画啊！对，刚才这个书里边啊，加贝奇，你介绍能有？几百部吧，至少
2: 。呃，涉及好像有个人做过一些统计，好像一百七十多，一涉及到名字的，涉及的名字一百七十多，当然肯定也是重点介绍应该是七十七十多部，就是独立成章的，独立成章七十多部
3: 。对，然后呢，我们从里边大家就各自挑选了一些啊，自己那个时候特别喜欢的动画片那再来一轮儿啊，那我们这回就废话不多说，直接就开始了，抓紧时间。对，这次我们就。不诉苦、啊，不诉苦、啊，不诉苦啊
0: ,啊！直接开始美好的回忆啊！来还是青云老师先来，按照我解释一下啊。之前那个李叔说的哎哎啊，把自己当年看过的、喜欢的老动画，哎哎尤其是《童话往事》这书里提过的，推荐给新观众的话，推荐什么动画？嗯、呃，我这边呢，我这挑的动画其实原则啊，跟上一期我推荐的咪姆其实差不多，嗯，依然是我说我挑一个画质呢，虽然不是那么优秀，但是呢。看这个片儿的观众可能不太在意那种比较老的画风，嗯、以及不是那么高清的 HD 的画质，嗯、重点呢看故事。嗯、我挑这么一部吧，啊，想来想去我挑了一个，我觉得这特别好。嗯、初中啊、嗯、也是跟《咪咪一模一样。哎、嗯，推荐这个动画呢，呃，它学名儿应该叫什么呢？我按照我记忆中的名字来说啊，这动画名字我记得是叫《名人的故事》啊。然后呢，我福哥这书里呢写的，他另一个译名是《名人故事》。有没有？对，有没有那个哦，啊？没有，好，没有的，那就《名人故事》。名人故事，对。然后其实这其实应该是《名人的故事》，《名人的故事》。反正讲的就是就就是火影的故事。不不，我就说呀，漩涡名漩涡名人的故事其实不是啊，真的是有名的那个名人啊。有名人。这个动画在福哥这书里的篇幅还挺挺小
2: 的一个。这个。是一个遗憾，就是考证的太晚啊。如果再出修订版的话，名人故事就独立成长。啊。就是因为这考证吧就非常困难。这个片子相对资料少少一些，等到确认确实他应该在这个这个阶段应该把它收录的时候，已经书都快写完了，写完了，所以只能是把它作为一个就是一笔带过啊。是在那个广东引进的一系列动画中里边推荐的。所以这个
3: 动画片是大概哪年引进中国的？
0: 大概我我记忆中啊，啊可能是八九年左右，八十年
2: 代末，八九年九零、啊、年
0: 左右，在北京电视台，当时每天都放、啊、这个片对于我的巨大的教育意义。嗯、上一期推荐的《咪姆》，咪姆、啊，我是、嗯、我觉得就是日本动画版的《十万个为什么》嗯。对，这个我就都。不用说什么十十万个里什么，就是片如其名，就是全世界的名人们的故事，以动画片的形式来体现，是一个特别，我就我觉得这么说其实不太，都有点贬低这个片子的。我说有教育意义，但但是你好像听这时代咱们说有教育，不像好词儿，不像好词儿。但这个真的是开阔我的眼界，就是让我认识世界，一个特别好的一个片子。它是个系列的动画，系列片每集一个故事，就用动画来展示是伟人，很多都不不是简单。他有另
2: 外一个名字叫《伟人小传
0: 》，《伟人小传》对，就是世界上的名人的这些故事。对，呃，它片头是一个叫什么？有个气球还是不也？反正有个线条，什么一个人走啊走，还有个椅子什么的。雕像，一个大雕大雕像，对，就那么一个。围
1: 是围着地球来回，围着地球围着地球转，对，有地
0: 球在那转，他在这个地球，对对对对，原地在那
2: 走，嗯，对走，
0: 对。然后我就我通过这个动画认识了很多真的历史名人伟人。我说一个啊，贝多芬。嗯，贝多芬就是我之前知道这个名字，但是贝多芬具体是啥事迹？啥事迹？他大概长什么样？咱们现在一想，贝多芬就是那个那样，头发是那样的，对对，头发，对，以及他那个有点有一点方的下巴，那种坚毅的眼神，这动画里边就有，而且有点 Q 版的，展示了贝多芬的这个生平事迹吧，而且是挺。不是以搞笑的形式，嗯、<对>就是有点就是记叙文的那种感觉啊。嗯、<对>你看着也不太费力，就是有人娓娓道来跟你说贝多芬在几岁时候他怎么样怎么样，你就一直往下看、嗯、就完了。我再说一个南丁格尔，对、嗯，我就通过这个动画认识、嗯、一个护士，护士，对啊，嗯嗯、就是伟大的护士，护士节的这个来源来源，对，就从南丁格尔。嗯、然后还有一集我印象很深，是说这个名字我不记得了、啊。日本的一个就是纺织技术的一个，算是有点先驱先驱一个女的，这个纺织的类似于
2: 中国黄道婆对黄道婆的那个角
0: 色。因为说日本古代纺织啊，只能只能编出来的衣服只有一种颜色。然后呢，人人民群众需要有不同颜色的编织出来的衣服，花花绿绿的，花绿绿的染织对染织。然后但技术达不到。有一次他就是在那儿编织机在那儿编织，就好像有几根线因为磨了磨了以后颜色就不一样，就编出来衣服上就有一条花纹似的那么一个东西。然后他说，哎。这个很新鲜，他又不断地改良工艺，最后让日本人民群众也能穿上有不同图案的衣服。他又研究这个工艺，嗯、虽然我不记得人名字，但是我就知道了这个事儿。他、嗯、这里边介绍的人有贝多芬层级的，嗯、也有日本的黄道婆层级的。嗯、其实不是说每一个人都知道的，哦、所以我觉得这个片子放到现在给小孩看，嗯，挺能长知识的，特别好。对，而大人看，如果大人觉得贝多芬我熟，我就低头玩手机了，<笑>那没关系。但到日本黄道婆的这一<笑><对>这一刻的时候。是吧？看一下也能获得不少知识，嗯、这看着我觉得就一个是长知识，一个真轻松。嗯、而且我看福哥说，当那个这个里边好像配音一共就三个人，对，对就来回几个人。我对,我,对我当年都不记得，我不太记得有、嗯、只有这么三个配音，可见它不是一个很复杂的表现形式，嗯、就展现一幕一幕什么那么多人对话，没有那么多，好像主旁白和主角的声音这样的最主要的，嗯、旁白就说。啊，贝多芬这时想到，我为什么不怎么怎么怎么样呢？然后这时候贝多芬自己在那说两句台词，然后继续旁白，那么一直说，所以看的你就你不用太费脑子，你就听他。但一点不枯燥，不枯燥，娓娓道来。对，娓娓道来，你听他给你讲就行了。而且这片子是属于那种八十年代日本那种那种画风吧，像我我举例说像像什么呀？像宫崎骏那种画风，就是那种世界什么名著名作剧名作剧场那种感觉的，就是你放在今天看，虽然它画质它不是高清的，但你不觉得它是一种已经就是完全过时的画风？嗯嗯、它只是一种。经典的传统画风，是有风格，风格对，就宫崎骏里边那些，或者比如宫
3: 崎骏的动画的里边人物，当年是这样，现在也是，样。现在也这样，对，大家不会觉得这玩意儿过时，对，不会觉
0: 得这过时，因为说实话，手冢治虫老师的画风放到今天可能会显得比较老，对对，但是这种画风我觉得就还可以，嗯对，所以今天看我觉得没问题，嗯对，但是你让我说更多的这个作品有什么，它更多背后的故事
2: ，我就期待福哥的这个修订版了，修订版了，我们出修订版的时候会把这个展开的，哦，至少。应该是列个表，吧，里头所有就是所有名人，名人对对，因为里头有李白，有李白，有杜甫，有有玄奘，玄奘有，还有一休，一休一休也有，一休，哎呦，这还有鉴真。剑真哦，剑真我记得好像有，只要功夫深，对，人是剑真，人人是剑真，就是那个剑真。对，这个这个这个片子就是放到现在给孩子看也是合适，非常合适啊
3: 。但是他那个就是相对，于比较
2: 正史了，就是相对比较正。一休的话也不是那，哎不，他说的就是不是一休开动脑筋了那个，不是不是，就是说
1: 一休呃这个猿
2: 人啊本人啊本人对对啊，以以至
1: 于这是。就是今年青年老师讲这个咪姆和和这个名人的故事，在我脑子里是这俩是一一个动画。就我老觉得这这边介绍贝多芬，咪姆飞出来，人告诉这是怎么怎么着
0: ？对，因为咪姆里边好像也有很多爱迪生，有有有，咪姆里边有爱迪生人。
2: 当时有好几部这样的片，对，还有一部叫《世界童话名作选》啊，对，也是里头也有《南宁
0: 歌，也有《南宁歌。尔
2: 》，但是《世界童话名作选》偏那种就是文学类，的。比如说《绿野仙踪》，他讲四级啊或者是《长腿叔叔》，他是名著居多。啊，名著的介绍剧吧。嗯，这名人故事，我想还有谁？贝尔，贝尔
0: 发尔。发明电话那那个，我都我差点说成给我讲了一。你看米姆里也有这些，对，给我讲了一课。还有那个爱迪生有没有？有有有爱迪生。然后还有那个瓦特，我印象特别深。瓦特那集，瓦特那集什么什么蒸
2: 汽，什么锅盖什么乱七八糟的。你觉得这个是不是跟米姆两个可以相互结合，相相成辉？对，两个可以
3: 可以剪成一部动画，剪
0: 成一部动画。推来推去就推这个，太想教育别人。哎呀，形象不是很高大。哎呀，就推荐这个。哎呀、啊
3: ，金星老师，我觉得小时候是一定是一个非常好学的一个小朋友啊。啊就就刚才你说这个动画片，我就属于在我的这个记忆，就一层一层的磨啊，把这给磨没了啊。啊对，我就对这个动画片的记忆就是现在就是零啊。对，就可或者他被这个咪咪给给吸收了。嗯，对，啊、就是我完全我不记得我看过，但但是
0: 从年代来讲的话，我一定看过。看过、嗯，对，嗯、因为那时候我每天最大的。乐趣就是看动画，片。看动画片。对，因因为那会儿我跟小虎老师交流过，说小时候看什么看动画片啊，看到什么程度是动画片就看，而且只看动画片，就给限定了，就放什么动画片。说实话，有的动画片不太好看，那也看，是动画片就看啊，别的别的也不看，就看只看动画片。对，而且
3: 好多动画片那时候也就是惊鸿一现，哎，对，就不过那么一两次，但永远记得。有的可能在那个福哥的书里边就占一句话，一句话，比如说有一个动画片讲什么饭团子饭团子咕噜的转，好鞋好鞋。咕嘟嘟的转，老爷爷，
2: 老爷爷
0: ，咕嘟嘟的转。我太喜欢那个猴子拿什么柿子砸螃
3: 蟹，什么剧情？
2: 日本日本民间故事传说，对对，哎呦，柿子砸
3: 螃蟹，你还原一
1: 下这情景，这得多可乐
3: 。对他就是日本的一个一个一个传传统的一个故事，对，就是那个猴呃螃蟹想吃树上的柿子，柿子，然后猴子就拿柿子把螃蟹砸死了，对。
0: 螃蟹，太坏了然后怎么又报仇成功的啊？对,对，报仇的故事。对，然后那一系列我还上 YouTube 可以搜过，也搜不到。就当年那版，我就真不知道什么时候才能再看见了
1: 。啊、就动画片儿，其实对于我们小时候的记忆，其实是什么呢？是全方位的，呃，是社交。哎，这真是，就是你今天看完了，明天一堆小孩一块玩的时候，你得说出来，所以我演的是什
0: 对，明天一上学，然后小朋友们都在说“老爷爷，老爷爷，咕噜噜转”，然后你这边不知道。哎呦，真的，我有过这种情况。前一天可能因为什么事儿我没看动画，第二天一上一上学，然后同学们都说一个咒语一般的东西，我当时那心情，我觉得我就被孤立了，孤立了，孤立了。对我，我到宇宙之外了，那心情特别难受。对对对对。而且
3: 说这，我我又差差一个，因为我怕一会儿又给忘了。啊。嗯、就是那个那个吃星星那个吃星星那天，我跟那个星星老师我，我们俩我们我们在今天的这个群里边，哎呦，对，对
0: 咱们在节目里说一下说一
3: 下，万一有人知道知道，就是小时候有个动画片，应该是国产国产的啊，这里边讲的是一堆是富翁富翁对。对有点讽刺大富翁，对<吧>那种感觉。然后一堆人就我印象就是在天上飞啊，然后张大嘴吃天上的星星啊，对。然后其实、就是、我我就记得这个啊
0: ，啊我记得那一幕呢、啊、是有一个特别长的台阶啊，然后呢就看这些大富翁都往上爬，嗯、争先恐后的往上爬。当然解说是一个。特别呃，特别正派的声音说：“瞧瞧这些大富翁，什么他他们多么的贪得无厌呀！”就这种声音，那些大富翁就往上爬，就那个年代对，然后就想要去获取更多的金币，好像是为了吃金币，谁吃的最多，谁谁最重，类似于谁谁就赢了，谁最牛。然后呢，当然也有李李叔说的一幕，哈，他们在天上非要吃金币，就这么又算像是一个讽刺类动画，感觉啊，跟什么超级肥皂。跟九峰、嗯、什么这些国产的、嗯、那个上海美术电影制片厂的这种讽刺类的动画，嗯、都是差不多同一时期动画小品，对动画小品前一时，前也是同一时期播的，但是不记得名儿了。对，然后。我从高中的时候，我就问身边的朋友说：“我描述这一幕，我说谁记得啊？都表都面面相觑啊，不知道。然后然后那天在群里，李叔问这个，我说：哎呀，我们俩一碰，我身边就我们俩记得，我们俩还就记得其中的几幕，一些对，也不知道叫什么，也不知道到哪儿去找。这真的本来以为福哥肯定知道，结果福哥也不知道，可能因为这不是一支动画的领当时那我那个呢，我
1: 问那个那天我在群里，我说我就记得一台词，一黑色猫，跟你说本猫舅父只有九条。”姚明，然后什么什么，我也不记得了。不记，得，那这也提出来，你看这就是这就
2: 是咱们的，年为什么我说这个《童话往事》这一段历史啊，就是是个奇妙的时代啊，就是你因为当时没有数字，对对吧？数字格式没有，没有互联网，没有移动互联互通，就是。而且没有音像市场，对，就是说你可能今天晚上你看过，或者说没看过，你下一次可能再一辈子也不会再看到。对，你说是好事还是坏事？反正就是让人印象就刻骨铭心，哪都找不着。就是你的某一
1: 个片段记忆或者声音记忆，你知道我为什么记住那句台词儿的吗？就是猫有九条命，我是从那句台词儿记的。嗯，对
0: 对对对。行，这也抛出来吧，因为咱们听众里边儿，我觉得能人意识最多，
2: 对对，奇人意识，万一有哪个九零后看过这这节目啊，也是有请赐
3: 教啊，赐教一下，肯定有啊。行，那我们这个名人的故事讲完了，那那这这边有歌吗？没歌，没歌，有有
2: 有歌啊，这个片头有一个有歌是吗？哎呦，对对，对，我我都不太记得了啊，这这是也也得靠福哥这书了，看福哥了。行
3: ，那我们要不然就放一下这个歌吧。好好呀，行。
4: くさばな虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を一生にふるさと。阿托尼，いたいたい後に続け青春たちを。阿托尼，続け遅くはないさ。急ぐことは。
3: 好啊，那我们那个接着聊，还有一个问题，正好这得问福哥，因为我们这次其实也推了好多动画，就、嗯、跟大说这个值得重看，那个值得重看。嗯去哪儿看是个问题。咪姆现在基本上其实找不到地方有比较完整的版本了。名人的故事这些还找得着？名
2: 人故事有卖过一套 VCD， 网上有是吗？网上有，但是不是当年的配音啊？不是这个你不能指望这个事儿。我这只能就给我书做个小广告啊。我们这个书呢，因为到一七年了对吧？已经是与时俱进嘛。嗯。我们每一篇文章后面有一个二维码，是你可以扫扫过，你扫二维码就可以听当年的配音。但是这个片段，因为受受版权的这个要求，不能超过两分钟。但是我们所有这七十部涉及到的片子，用的全部是当年版，就包括八零年的央视版的《铁皮阿童木》，也用的是当年版本。不是在哪儿啊？你这玩意儿，我我每篇书结尾有一个二维码，每篇文章的最后，全部完了以后，它有一个二维码，还有一个呃这个片子的原版片子的 logo。嗯，哎，你就用手机扫扫这二维码，这是我们出版社的影音中心。的这个数字数字平台来提供的、嗯，我看了一下，对啊，真是我觉得这是一
0: 大福利。看那阿童木里边那配音，嗯、我我真是这个也就是验证了一点。嗯、我说我我到底看没看过阿童木？嗯、时间点上我应该是没看过，嗯、所是是不是看过？一看真没看过。嗯嗯啊、那那配音我当年真没听过。对，嗯，
1: 福哥有没有一个计划，就是说你那儿有那么多就是片源哈？嗯咱们哪天组织几个，就是我们这些看片儿会？不不不不不啊！我们来配一遍啊，也可以，因为你只有那个年代你看过的人才知道那个语气是什么。对对，就你让一个新的，比如说专业他他他他理解不了当年那个那个劲儿。那我可以配鼹鼠。哈喽哈喽。o
0: 那那我我我配，我就配刚才说大富翁那个。瞧瞧这些大
1: 哎，我理解太好了，那个声音一听就是非常正。我来大 Q
3: 了，大 Q 了，来开始啊！这王师傅。推荐的这个动画片啊，嗯《怪鸭历,历险记》是吧？《怪鸭历险记》，《怪鸭历险记》
1: 。其实我看动画还是我就是刚刚才我说的其他动画是一样的。嗯、就这个动画人物给我留下很深的印象。嗯、就是其实《怪鸭历险记》，你仔细想一想，它其实像一个情景剧。嗯，他就比如说，就像我们当时那个年代看的一个美国的这个情景剧，叫叫机器娃娃，哎哎哎，机器娃娃，对，跟含
0: 羞草是连着的，对，先放含羞草，然后机器娃娃，对
1: ，就是机器娃娃，我对其他人物全没印象，就邻居那大婶印象特别对特别深啊，哎，你老记这种过过偏比较冷门的剧，对，因为邻居大婶和奈尼的这个那个奈尼奈
0: 尼奈尼，我觉得要不咱们还先说一下这国家白脸，其实这样
1: 就是这是我接触的第一个吸血鬼题材的动画，还真是，就是。就是之前我连吸血鬼是什么都不太清楚，就听说啊，吸血鬼其实跟二郎神有什么区别，我也。不知道。对吸血呗，对，和吸血。怪物太郎
0: 里边倒是有个有，但是那
1: 会儿还没看过怪物太郎，说实话，很早。对，然后呢？第二呢，就是这个人物设定很奇葩，嗯，就是你。认为他叫《怪鸭历险记》嗯，我理解这可能是迪士尼的一个番外。然后就,就觉得好像是迪斯尼。唐老鸭的另一个另一个版本。就版本对、啊、对。对对对然后说啊、哦，这挺神奇的，啊、看一看。然后发现这个风格完全不一样。嗯。然后设定是一个吸血鬼的继承人。嗯、然后呢，他呢是一少爷。嗯、然后呢就不爱吸血。到他这辈儿就不吸血了，对，他就爱喝番茄汁儿
2: 啊。他还是一鸭子
1: ，对，还是一鸭子。主要
2: 是他那个复活仪式，他把那个对东西搞错了，对对对对，对，就变成不是血嘛，啊，红色的，
1: 但实际上是
3: 番茄。而且是一个长得特别丧的鸭子，对对
1: ，特别特别愁眉苦脸的，特别怂。然后他这个两个更主要的就是配角呢，一个是 Nanny， 一个是玉光，对，这这一个秃鹫鹰，一个大胖鸡，对，都是禽类，你发现没？啊，还真是，对，是啊，小
0: 伙老师不录节目也可以理解啊。害怕禽了，害怕禽了。如果是管家，管家，那你是保姆，保姆，对，大保姆。然后还有一个角色，亨利姐
1: ，对，哎呦，这么熟啊，对，就特别棒。
0: 对，这片子里边一大特点就是，这是我史上第一次见到。从头到尾没有出现的配角，嗯、就是里边有有一个反派角色，嗯、就是要要消灭主角拐 ula,、嗯，关押大 Q 了。然后呢，他总在召唤自己的助手，这、嗯、说：“亨利姐，你在哪儿？”亨利姐、啊，他他主就这么基本就这么一句台词。啊、对，那亨利姐没出现过，你也不知道这亨利姐是个什么东西，啊、都不知道，印象、啊、<你>特别深。
1: 对，然后每个人物当时的配音也非常有特色，就就遇过，老师，少爷赶紧喝杯酒吧，不是喝杯血吧？对对对对，然后少爷不不喝不喝，然后拿杯就那个那个番茄汁番茄汁对对对。原来我不吃西红柿啊啊，你就看看那个我觉得很好
0: 。对，好像看了这个以后，我个人对于喝番茄汁有一种向往，因为这个是。呃，新时代优秀的吸血鬼才喝的这一个非常帅的饮品，就好
3: 像我们看了《大嘴选手》这个吃播，其实是一个意
1: 思。对，其实根本没用，没用，对没用。然后就觉得那个那个画面感，然后自己觉得就是大 Q 了，就德拉库拉这个英文单词，当时说完以后特别帅。
0: 对，对对对
3: ，德古拉是吧
1: ？对，德
0: 拉库拉也好，德古拉也好，反正怎么说都行。对，而且他这翻译是大 Q 了，他不是一个写成汉字能写出来的东西。哎，对啊，写
2: 汉字我们一般只能写大。打扣了，扣就是扣寇，日扣的扣啊，打扣了，扣
1: 而且他念出来挺有范儿啊。当时你说变形金刚 ，transformer， 你是念不出来，念不出来，对对，知道，对，而且你也听着是莫名其妙的，不知道说的啥，对对，就就童年有几大这个这个嗯。就是你听到的声音和你真正就是他真要表述的声音是不一样的东西，比包括游戏，嗯，就比比如说那个这个波动拳和升龙拳，啊，还有 perfect， 就是这种就就我们 new B 二百，对为为什么？对，就是就是 h a 哈斗 king 和 show 修六 king， 就演绎成另外一种。我我觉得那个时代的配音特别牛，越说越黑了。那个你你是怎么能？就是把它当歌一样的唱出来，对吧？包包括就是就变形时候的声音，每个人学的都不一样啊！对对对，每个人学的都不一样，但是大 Q 了，这是当时他。明显的在片头曲的时候把它凸显出来了，
2: 对凸显出
1: 来，对，然后最后片头马上要放正片开始的大 Q 了，哇酷！对，我感觉这个跟惊悚那
0: 种的，电视台放的一个英国的恐怖片系列《心慌慌》系列，哎，我觉得月月光光啊，对
2: 对，这是英国动画片是吧？英国的，我们小时候看过英国动画片非常
1: 少，就是。其中之一，还、啊、还有一个还是他的姊妹片《神勇小白鼠》。神勇小白鼠，不不不，那那、哦、福哥来介绍下正史吧。其实正史我一点不了解，就国家的。<式>历记我只国家的演技，它其实是个嗯
2: ，现在咱们哎哎，比较流行的衍生剧。刚开始是这个《神勇小白鼠》，嗯，这是英国就是现代动画史上长篇的第一部啊。因为英国你们知道，像。阿德曼啊，是吧？他做的都是什么可动那种人偶的那种，你比如说小熊肖恩呀，是吧？对，这种泥偶呀什么的，这种艺术类的或实验类的动画比较多。他真正做的这种，就是按赛璐璐这种日式或者美式这种做的很少。这是应该是比较著名的第一部，就是《小白鼠神勇小白鼠》。然后呢，《神勇小白鼠》里就有一集，就。还是作为配角，这个怪鸭达 Q 老师作为配角出现的。嗯，就说我我我想当一个演员啊，我我又表演天分。嗯、那那小神勇小白鼠，看你你这个你这个不你这个不演技不行。啊嗯、但是没想到，哎，这个角色很多人很喜欢，受欢迎、哦、啊。哎，最后就就有点像小黄人。哎，扶正了，对，哎，就像小黄人，小黄人本来他只是配角，对，本来也是讲格鲁，对吧？哎，他扶正了，还有点像那个大力水手，哎，大力水手一开始也是自己
0: 的那个作者那个系列漫画里边的一个配角，啊，他是配角，对，主角登上了船以后，发现船上有有一个大力水手，如何如何，就那个角色太受欢迎了，他就衍生，最后变，索性就变成大力水手了
2: 。所以，而且你看最后的结果，就是《怪牙历险记》，其实在中国的这种。呃，影响力也好，知名度也好，美誉度也好，其实比。神龙小白鼠高，因为至少它的画风比神龙小白鼠感觉太单薄，单薄了。但是《怪家历险记》就是你你，它其实可能也是英国这种，也还单薄，但是它可能用那种风格去讨巧，以后你觉得哎，这个东西我就能接受，在视觉上至少看着非常鲜明就比比神神龙小白鼠好。它这个
1: 风格化对我的影响其实挺深的，嗯、就是这种就是说吸血鬼是应该是一个正剧题材，哎、正经的。然后他突然变成一个特别不正经的吸血鬼，还是只鸭子，然后天天、嗯、天天喝番茄汁。以至于到后面，我特喜不喜欢一部电影叫《僵尸肖恩》。哦，就是也是这风格，就是大家拍僵尸片全是那样的，然后只有他这个特别特别萌，然后蠢萌，然后。其其实
0: 八十年代，我感觉可能这是世界上的一个风潮，就是开始就是算是这个解构吧，或者说颠覆传统。对对对对，郑渊洁老师的很多作品，比如说《大灰狼罗克》，就为什么大灰狼？一定要把它刻画成一个坏人，对。那大灰狼罗克是非常好的一个人。那么是不是在英国的创作者也想到，为什么吸血鬼一定要是一坏人呢？这很可爱的吸血鬼，而且可以不吸血，可以不吸血，而且是吸血鬼。对，所以这动
3: 画它的剧情到底是讲什么呀？因为我小时候每一次，这这这动画属于我小时候没看进去的动画片，它那个风格我觉得太怪了，对对。而且那节奏啊，就是跟我熟悉的节奏可能也不太一样。而且现在我回想起来，觉得就是也挺邪点的那么一个那么那么一个画风的。对，所以到最后都不是他。讲得到什么故事？也是好人打坏人吗？呃，没没有主线故事，对，每集一个小故事，荒
0: 诞，就每集一个遇到一个奇怪的事儿，然后去处理一下，处理一下，然后闹中间闹点危机，因为毕竟有一个敌敌对的要消灭达丘拉嘛，然后最后就顺利化解，然后就完了。每集都这样差不多，反正每
1: 集都是那个雨果憋着让他喝血，他就不喝，他就是不喝，对对，然后每次就喝番茄汁儿，开心。对 ，Nanny 什么的，你看这个这个片子，就是我觉
2: 得。我们后来发现，从另外一个角度，这个片子还是很稀缺的。嗯、就是你看一下这个动画历史上，你刚刚刚咱们说鼹鼠对吧？鼹鼠为什么当时这个作者就会选鼹鼠？就是他以迪士尼作为一个参照，哦、迪士尼把所有的这个动物全部都搞完了。我、嗯、我总得搞一个非非迪士尼系的一个角色把它炒红了，嗯、是吧？就发现鼹鼠没有人。讲过啊，那我就塑造样。其实你算算看，迪士尼里头是有一只大大白鸡，但是它不是很著名。你看，没有几个人记得吧？啊，你看，所以鸡的动画，你说最著名的，嗯、恐怕就是《国家地理》鸡头。那、哦、那你，你再找一个，真是很著名的一个鸡的这个形象的，很很难。小小翠好像很小，很小翠小不是鸡啊，小翠不是鸡啊。不是不是鸡小翠哦，小翠、哦、是小鸟是吧？对对对,对。哦，我因为它是它是它有情味嘛，那那有点像。但是你看、啊、男女就是一个形象特别丰满，对，而且形象又特别高高对、啊，对啊，而且它也是反传统的，对吧？对他是保姆的形象，但是很壮，很壮，而且有，而且身高还比是吧？对，而且他比
1: 较向着少爷，哎，像
2: 特别像，一下把一一堵墙就撞倒了，对，而且那个配音啊，太经典了，我的小丫丫是吧？哎呀，那，
1: 管他你这都是一说，就是所有人当时看过这部动画，他这个他每一
2: 个形象都很生、很很生动是吧？就造型上。就很很有特点，你也能记住，能记住，对，也
1: 能记住
0: 。放所以放现在可能说那个情节，你可能可能可能无不无所谓了。但是这个这个视觉上的这个东西，我觉得放今天你可以把它当做一个经典。甚至我还是觉得这么好的这个 IP， 真应该拍点新版的。对，那谁谁用小白鼠在拍新的是吗？哎呀，对，而且这拍个动画大电影多牛，没问题，没问题。《国家地理》险记，他出过游戏哦，对对对对，游戏 FC 上的红白机上的，对对对。然后那个一按上还是。烟下就把斗篷那个就撩起来，撩起来可以挡子弹，然挺好玩的。嗯、对然后还可以拿那个，嗯、是可以拿那个拐棍儿，是吧？那不是那那那唐老牙唐老、哦、牙差不火了火了，反正都是牙还是穿了。了
2: 啊、你看你们刚才说到的这种跟现在的这种连接，啊，就是我后来就看到哈尔的移动城堡，我只要看到城堡这两个字啊，我就。就无形之中，我就老要穿越回去，就想到是哎，就回到《国家历险记》。哎，《国家历险记》
0: 那个城堡是可以可以穿穿越移动的，它它也是移动嘛？所以经常是他们一移动去了一个奇怪的地儿。我我随便说一个，比如假如说移动对去去了埃及了啊，然后发生一点什么奇怪的小故事。下一集一移动要移动到了亚马逊了，然后发生点奇怪小故事。反正就就每集都都都这样。移
2: 动城堡啊，对，真是移动城堡。所以我后来看到你刚刚说的特别对，就是我看到那个 Michael Jackson 那个 MV 里头不是夸嚓。掉下了沙发，对对对，对吧？我就这种东西老会想到怪鸭历险记片子，嗯，就是这样
3: 。来，我们来听一下怪鸭历险记的这个这个这个，就是动画的这个片头啊，就是大家可以听一下，感受一下啊，这个大克拉来听一下
4: 。许多世纪以来，这个城堡里居住着一个名声显赫的怪鸭家族。它就是世袭伯
2: 爵达 Q 啦。据说，这种动物可以通过穿击心脏或者曝晒于阳光之下而致死。不过，它们又可以通过一种神秘的仪式而复生。当月球运行到一个
4: 特定的方位时，这种仪式就可以举行。了。Ooh. In the heart.
3: 好，那我们接着这个推动画，然后哎呦，其实之前啊，这个青年老师老说，哎，什么时候来人推的动画呀？啊，我说啊，那个等我看看新番，看看新番。结果过了两年了，我也没有看新番。对，这次终于可以说动画啊，看了还不是新番，对对，还得说老的，老的熟一点。好，那个福哥来推一个太热的，我就不想推了。你本来要推哪个来着
2: ？本来想说《天空战记》啊。但是后来我想，这个在《圣斗士》迷这么多的人面前说《天空战记》，说它多好，比《圣斗士》还好，嗯，比《圣斗士》好。我我觉得呢，我还是推荐一部，就是我小时候印象很深的一部动画片，可能七零后比较熟。嗯，有有部美国动画片叫《小不点哎，哦，我我我想说说这部动画片，好作品，可以可以可以。就这部动画片呢，就是说，你们刚才说，就是我我觉得它分两个这个规律性的。这个东西吧，就是原则吧。就一种是说，你怎么琢磨能把当年的一部片子还适合推荐给现在的小朋友看，嗯嗯对吧？但我觉得其实前面还有一个可以思考，就是。当年的动画片还有哪几部值得你再把它看一遍？哎，可能也不多，哎，也不是很多。鼹鼠的故事是一部，是一部。那我觉得，对，让我值得我再有耐心做到这，我一个人，我愿意把它再看一遍的，就是小不点儿啊。嗯，这个动画片特别好看，是。但这个片子其实没有什么太大名气啊，名气不是很大。但是，而且很多后来的这个八零后、九零后，他根本都不知道这个片子。对，就好像我刚第一期节目看说的，小不点的动画片，如果不是看福哥的书，我已经忘了我看过，
3: 哦，
0: 对但是一看书说，哎，这这这这这这这。看过，有看过。小不点因为他那个片头曲啊，那个我就是特别喜欢特别特别律动的那一个，对对对对律动的。就
2: 是你看这个小不点儿片头，我都我其实就很推荐大家看一看。就包括现在新生代的动画观众，就是因为小不点儿，他这个是咱们先说一下这个故事，先说一下，先说啊，就是在这个十二岁的一个小男孩亨利，他的这个下水道里的，就是他这个底下的一个呃这个，就比如类似于咱们的这个小橱窗，嗯，或者类似于咱们的通风口里头住着。跟人类是一样，的，它是一个袖珍世界，袖珍的小人、嗯、啊，小人国，啊、它是个小人国世界，嗯、对吧？那这个人的高度大概就是像一个食指这么高，哎、嗯啊，就是一个指头那么高。非常小，可以放在你手上啊，就放你手上，就这么高一个，嗯、呃，这个小精灵的这么样，但是它不就有法力啊？它就是小人，嗯，你理解成小人国就，就只是小而已。咱们就
0: 变成，那个、咱们都变成巨人了啊？对，变成巨人咱们都是紧急的巨人。对对对对。对<的>你看
2: 它这个片头啊，<笑>其实就很不容易做。你在那个年代就不，为什么？他得考虑小人和咱们这个成人他之间的尺寸的比例关系，画、啊、他那个空间感非常漂亮，是你们看看。而且它带旋转的，对，三百六十度，对对对，那那个三维感特别。在那个呢，你放到现在，也许不是不是那么大的，不是那么，但是你你如果如果是作为动画业者，你从专业的视角来看，他当时实现起来是很不容易。是，我看福哥
0: 那书里就介绍那个这片头那个镜头的旋转，对镜头旋转。对，其实我当年客观的说，当年我也没太意识到，嗯，然后我就特意回去，我又重新上网搜了一下，我看了一下这片头，哎呀，真是。这是一个，就因为它是全手绘啊，全手绘，全手绘都靠赛璐璐的，对，没没有任何的这个数字的辅助，对，然后镜头在那转转转，这个太难了，而且而且是不是普通的，就是平移的转，对，镜头有远有近，有远有近，有高有低，对，放今天大家经常说新海诚导演的一些。那个镜头旋转什么的特别华丽，其实这放在当年也是一个意
2: 思，嗯，就这种镜头都不好画，对，放到什么时候看都都厉害，而且还有个尺寸的问题，对，尺寸就是你是还是大人和小人，这个比例不能失调，对吧？所以我觉得这个片子是真的那那咱们就说了，就是那这个片子为什么画风上有有一些这么特别啊？这个片子其实不是美国人做的，哎，他是。日本日本日本代工的，代工所以你就会看这个片子很萌，那牙齿翘牙是啊，对吧？那个尾巴那个一梳来梳去，摆来摆去，这个就是当时不知道，当时只觉得哎呦，这个动画片画的这么好，细画的细，画的哎，日本人代工的。哎，首先说他
3: 的这个美国的原著的这个小说是小说是是美国的
2: ，然后这个动画公司是法国迁到美国的，叫 DIC 公司，这个公司就 DIC， 这个公司其实后来很有名，你包括咱们后来知道。奇探加杰特，哎对，哎这都是，嗯、包括那个地球超人，哎，后来你咱们刚刚说的九卷三卷四，哎后面肯定会可能会涉及，包括甚至包括后来新拍的西曼，嗯、哎对，哎包括特种部队。哦，对，有 D I C 版，哎 ，D I C 版，对，对，就蛇王那一版，哎，对了，对，所以 D I C 有好多片子，它是一个法国动画公司，后来他觉得这个市场法国欧洲市场太小，他去开拓美国市场，那到美国市场的第一部动画就是小不哦，这还是他第一部，哎，这小不点然后日本代工，哎，那这太复杂，了。对点复杂吧？你看法国、美国。日本啊，日本是是哪家来着？是是是，别 <D> 呃那个东京梦比心社，哎，啊、东京梦比心社是、就是、m s, 是 MS, <S 又是 TMS，、啊、就是现在
0: 现在依然每周在做柯南的这家公司。嗯、哎
2: 哎，你看，所以这个历史渊源，嗯、其实我们通过这些可以来梳理它的这种历史轨迹。嗯、那这个片子呢，就是呃，我觉得为什么那个年代我们很喜欢？我觉得现在的孩子啊。呃，我觉得他也会喜欢的，为什么呢？因为他就是讲的，其实有点像独生子女。哎，你看、哎，对对对,对，我小时候为什么很爱看这个？嗯、一个是这个片子，一个机器猫，为什么？嗯、机器猫就是你没有玩伴嘛，哦、有代入感，有代入感。对对,对,对，这个也是，就是他老关着门，这个而且他这个设定的这个男孩，这个亨特啊，嗯、他就他就很有特点，就是他相对比较内向、比较腼腆的一个男孩，嗯、他也没什么朋友，他老在他那个。就有点像小宅男啊，对对啊，奥大哭对啊，他写完作业，他没又没,没什么地方去，可能家长管得也严，而且脾气也比较内向。那但是他就在这个他的一亩三分地这个小空间里头，他和一些袖珍小人发生的这个友情啊友情啊，他怎么保护保护他们？哎，对，而且这个片子呢，我觉得他节奏把握特别好。这个片子小时候看的，你你以为这个片子是和谐的？不是的，惊心动魄。惊心动魄。哎，就是尤其他那个音乐，就是什么？就是他每一集他都要有一个逻辑，就是这些小人即将被被抓，被这个小男孩之外的大人承认是把他抓住，就到最后一点，就那个瓶子要挪开，他们没有地方藏。那个音乐是一种破镜式的，嗯，当当当当当当，就然后他还屏幕要黑一下，然后再亮起来。哎呀，那个看的特别揪心，特别惊心动魄。我记得小时候还有那个什么。好像是是是
0: 是芝麻街还是什么，反正就也是有那种什么巨大的这个这个敌对势力要要来抓主角，对，反正当时就真的是
2: 千钧一发，千钧一发，提到嗓子，新提到就是这个节这个片子节奏把握的特别好，特别
0: 好，所以当时后来看那个郑渊洁老师的《鲁西西和罐头小人》，哎，就是那个也是这感觉，就是这个主角就是即江，被对对对被被抓，
2: 但是老师在。当然，到最后当然是化险为夷了啊、哎！就这个，嗯、这个是好。另外，就是我我必须说一下，这个片子的配音啊，啊太经典了。为什么说这个片子<笑>它是一个实实验片子？就是什么呢？当时中央电视台要省省台的这些市台的这些艺术动画片，基本都是让成人配。那么你一休也是，李云辉老师都四十一岁了配一休，对吧？哦、李珍辉老师当时也是四十多、三十多、四十岁的人配阿童木，对吧？他都得。声音的化妆嘛，对吧？他来、哎嗯、来配，而小不点这个片子啊，当时采用了一种非常大胆，就让孩子配，他是孩子配的，就这小人儿、嗯、孩子配，大人成人就让成人配。啊、嗯，哦、所以那个小孩的那个那个小不点的那些奶声奶气啊，啊嗯、那个哎呦，那个真你<实><的>就感觉真的就是应该是这样子、啊。所以这个片子我觉得，即使咱们再退一步说，嗯、即使他配音呃他这个画质或者故事，嗯、也许可能。有些人现在也许不一定看得进去了，嗯、但是这个配音都值得现在的配音界的后辈来学习，就是这种。怎么配小孩这个？哎呀，当然那个时候是小孩配啊，但这也是说明他大胆的一种实验。对，说
0: 现在也依然可以这么做，也可以这么做，这个方法可以。就怎么来调教这些孩子来配？对，而且你不要
2: 你不要呃想象孩子的这个功力，配的真好啊！确实，在这些老师的这个调教下，配的特别好。所以我觉得这个片子，我觉得特别推荐大家看一看。是，而且刚
3: 才不也提到这个宫崎骏的《哈尔移动城堡》吗？嗯，宫崎骏里边也有一个动画是拍这个的，借东西的小人啊啊，借物少女。对对，其
0: 实也是一个。是
3: ，但我一看这，我说这不这不就是那以前的小不点儿吗？小不点儿非常像，也是讲的这个小人大人之间跟大人跟
0: 这个人类之间这种这种关系，对对，友情和惊险的冒险，对。而且我看福哥这书啊，这个真是彻底勾起我一个这记忆里的这这这极深层的、极深层的一个东西了。片子特别冷，片子本身我是非常我非常印象非常深刻，但是。我不记得一点，看福哥这书想起来了。每集、嗯、结尾教你做一些手工，具、哎。手工，对对对对对,对。因为剧中这些小人、啊、他们的一些工具，包交交通工具，都是拿生活中东西改造出来的。就是人类社会的生活中东西对对，对，比如说假设拿一假设啊，比如说拿一个纸盒、嗯、改改改造成一个什么什么,、那个、什么小那个什么小小飞机，啊、类似这种。这每集结尾真的教小孩从身边找出这种工具来给你。做一个，然后当时我看我就特别向往做一个。当时但是啊，当时他用的一些工具国内也没有，就是拿什么牛奶盒子做那当时还没有哪儿来牛奶盒对啊，对对
2: 对，当时还没有袋儿。对对的，那会儿都是塑料袋那不塑料袋，我们那是我们那是打打牛奶，就是自己拿个拿个拿个。那时候有奶站，奶站对站对对对对，然后划奶，划一勾，对划一勾划一勾，今天你就就算打过了。塑料袋儿都后来的，但是还是有代沟。哎，你说的这个呢，正好它也是有链接的，就是。这个片子是在《天地之间》播，的。哎，对对对，《天地之间》正正好里头也有这个教手工什么，对对对，武打小人什么，对，正好能连到一
1: 块。从地到天
2: ，从天到地，对看，这歌你们也翻唱过，翻唱过，翻唱过。
0: 对，我记得《天地之间》那会儿还老放，那那个那就拜拜吧，反正就那个大叔，荣荣老师，荣老师介绍各种手工的，哎呀。手工做什么塔、古塔什么的，哎呦，特别牛，教那个什么叠卓别林，哎，对对对对，哎呦，然后那武打小人对对对，武打小人对对对，特。特别帅气，永远学不会。所以这这个几个连着看，着，当时就是。我觉得就是向向往手工
2: ，有小不点也开始每一集的片尾都有向往手工，而且他这个片子很好，就是后来他可能他自己提供不了那么多了他就征集，就是他边放边征集就是有几集的片尾的这个手工，他就会写这个创意是加拿大的一个什么什么小朋友提供的
0: 他就把它做到动画片就像咱们现在做节目什么，我们征集听众春运的这个故事，对对对，是一个意思嘛，一个意思，咱们是小不点的这个精精神后裔啊，真是。嗯、哎，小不
3: 点有有有歌吗
0: ？有歌
2: 歌，健走曲特别好听，特别好听。哎，这个咱们放一下，哎，放一下小不点的歌，嗯、哎
3: 。哎，咱们接着继续啊！我今天最想推的，本来是一个德国的动画片，叫《火星上的小老鼠》，也是我上小学的时候看的。但他那个动画里边，反正就一个小小老鼠独自被流放到了火星，然后就自己跟人盖房子呀，然后所有的花草树木全是长的棒棒糖啊，然后还种了一片奶酪田，然后自己闲得无聊就数那个奶酪上面的小点儿，叭叭叭叭叭跟那儿数。特别可爱，然后我在家还看了几集，对，但是他那个动画好像网上的片源也有点问题，所以我想了想，还是推荐另外一部啊，这个也算是国民级的动画，就是《爸爸爸爸》
2: 。开头谁会说？开头我记得我记得<我>王师傅<我>
0: ，我说的最好，啊、好也太好了，太好了，好了这就
2: 是。巴巴爸爸，巴巴妈妈，巴巴祖，巴拉拉，巴巴利宝，巴巴巴巴，巴巴贝尔，巴巴布莱的，巴巴布拉伯，记住了吗？巴巴爸爸，巴巴妈妈，巴巴祖，巴拉拉，巴巴利宝，巴巴巴巴，巴巴贝尔，巴巴布莱的，巴巴布拉伯。哦，罐头，这个世界上真有人能把他说出来？我这个说的好，其实并不是因为现在研究这个东西。是小时候呢，你要在学校争话语权，你不是大家不都说吗？啊，第二天你大家比看谁说的好，是，他老记不住。后来我和我表妹就那时候在省城嘛，啊，我和我表妹就是这样，咱们这样，今天你你你，你我咱们每天就记两个，啊，你你我记我只听第一个，你听第二个，嗯，第二天的时候我听第三个，你记第四个，嗯嗯，走、啊，我就成我们学。年纪的不是学霸，动画主角霸，爸八爸，爸，爸爸，爸八爸八爸八爸爸就是我是念的最快的，我是念的最快的，练出来的呀，练学苦练呀，
3: 太牛了啊！先简单介绍爸爸爸爸爸爸爸，爸，他是一个，哎呀，这这个来源来源又不好说了啊，这个比较复杂，就是咱们先姑且说这是荷兰的吧，然后一会儿再详细说他为什么会比较乱。他讲的动画片讲的是有一个长得呃粉。
2: 像棉花糖一样，呃，像棉花糖的一个
3: 泥，一个粉的橡皮泥，粉嘟嘟啊。然后他就爸爸爸爸，然后呢，从他是从地里长出来的，对，像土豆一样，啊，对对对。然后有一个有一家人，有一个小男孩，一个小女孩，两个人就不能叫男孩
0: 女孩啊，哦，还真是是一男一女，是是他的一家个父母啊。只不
3: 过那女孩老光着膀子，所以大家弄不清楚是男是女的。对，就是，然后女孩光着膀子这种词儿啊，穿大皮兜子，老光着膀子，弹幕，他说：“哎，这这这女孩为什么不游泳的时候光着？<笑>就相当于说什么唐老鸭为什么老光着屁股一、哎、就那种感觉。<笑>然后从地里长出来一个巴巴爸爸，啊、然后呢，两个小孩很开心就跟他一起玩。然后他他也会说话，而且他最牛最牛逼的是他会变形。哎，对，可以变成一切的东西，变成一切。<笑>对，他每次变之前变啊，对，百变巴巴爸爸每次变之前你念一句咒语，克里克里克里啊，巴巴<对>、啊、变，然后就变了。”后来呢？这个爸爸爸爸先跟那个小孩玩了几集之后，突然之间就开始哭，跟像鼹鼠一样哭，是吧？觉得很寂寞。然后大力就各种逗得开心，他怎么都不开心。然后说：“哎，他还是想找伴儿。”然后几个小孩带着他就全世界去找爸爸爸爸的同类吧。啊，里边有一个特别奇怪的情节，他们反正就是跑到了伦敦，去找说：“你们这儿有爸爸爸爸吗？”然后说我们这儿没有啊，但是印度可能有。他说那印度怎么去呢？你坐地铁就到了。哦、然,后然后他他就去就，就跟就跟弹幕说印度可以从英国坐地铁过来，<笑>特别神。然后最后找了一圈没找着，然后回到又回到了小孩他们家。嗯发现哎，从玉缝地里长出了一个黑色的橡皮泥，就是爸爸妈妈，对，然后两个人就挤进了一间那个小屋婚房，爸爸爸爸爸爸的房子，结果只过了一宿，两个人就开始往地里边生生生蛋啊，对，就卵卵生，然后生出了七个葫芦娃，葫芦娃。对。七个颜色啊，分别
0: 就是刚、啊、刚才泥巴娃，嗯、刚才福
3: 哥说的那一串、嗯、一堆串名字啊，嗯、而且他而且这个动画他在那个之前在香港翻译的时候，好像他有一个很怪的名字叫《变形豆爸爸》，嗯、然后呢，他还给这些。那个娃啊，每个人都起了个名字，比如说黄豆、绿豆，什么黑豆、紫豆，就是可能形象，这形象得好记一点，跟着跟着色走的。对，我们这就是音译过来的嘛。它的设定在于说，一个爸爸爸，一个爸妈妈，加七个娃，这是九个人吧？一家子。再加上一些人类，然后他而且每个人都会变形。对。然后每
0: 每个每个爸爸都可以变形。嗯，对，每对每个爸爸都能变形。爸爸家的爸爸家的爸爸家族啊，爸爸翻过
3: 来。而且他每一个人都有不同的设定，应该是四个男孩三个女孩嘛。然后呢，每个人，比如有有有的爱健身
2: ，跟跟葫芦兄弟很像，很对对对，每个人功能定位是吧
3: ？哎，你看你看，每个人颜色不一样，每个人的性格不一样，有的爱读书，有呃有的爱那个呃搞发明创造，对啊，有的爱臭美，那个叫什么巴巴贝尔是吧？对，特别臭美，但是。我小时候最大的难点，第一个是开头他的那个那套贯口啊、哎，我我每我也这么想的，我说我每次我就每次多记一个，哎、我不就记下来了吗？啊、你发现你每次多记一个，前面就忘了，忘了嗯、到最后我都背不下来，嗯、这是我心口永远的痛之一。嗯、第二个就是到最后我也没分清这七个人谁是谁，谁是谁，因为他有三个东西啊，一个是名字啊。然后一个是它的颜色，一个是它的属性，什么兴趣爱好，对，是它的
2: 擅长，对，就是你要把三个东西，把这三
3: 个东西堆在一起，三位一体很难，永远记不住，然后就成了我心头这个噩梦。然后过了很多年之后，我觉得这个这个噩梦，反正我也不会再重温了吧。后来出了一个动画片叫《阿松》
4: ，然后我又封了
3: 。六胞胎，六胞胎就是就是最近两年的一个动画片，也是每六千，对对，也是名字不一样，颜色不一样，性格不一样。啊、然后再再加上，就呃，长得不一样吧长？长得其实长得一样，但表情不一样。表情不一样，对。然后那个，而且名字还特别怪，对、啊、对。就比如说这。比如一松，一松不是老大，还是老大，是老老四吧？好像老老几
0: 啊？啊，对，然后然
3: 后对，还有十四松，十四松，十四
2: ，并这这是从雍正王朝说到的，十四松，好像是
3: 老老五之类的，而且很怪，各种阿哥，各种阿哥，哎，对对，然后就爸爸爸爸，然后这两天我也是又又回去看爸爸爸爸第一集。呃，咱、啊、咱们从从里长出来，嗯、然后又对他又
2: 他又开头，对头对,
3: 对，然后他就有开头，有没有结尾我不知道。嗯、他
2: 《爸爸》一共是拍了有两季、三季，嗯、他就是这样子，有有有这个欧洲版的，嗯、后面日本还有拍过的，然后现在还有新拍的啊,啊，也是分了好几个阶段。嗯、
3: 对，然后他的剧情现在看起来也是。呃，比较童趣的，所以我觉得很多时候很环保它对很多东西它一一旦是那种嗯充满童真的这样一个设定，其实你成年之后去就去就超越时代了，就不会觉得幼稚、哎。对，比如说他们觉得这个家太小了，不够住了，大家就一起盖房子，嗯、然后这这太都会变形嘛，<的>然后每每个人都变形成不同的车呀、车啊、工具啊，一起盖房子，然后。就反正我觉得现在在 B 站上看啊，这种弹幕的体验特别好，嗯、就好像一堆人一起,一起在一个大屋子里边看，一边看一边讨论一样，就就像八几年那种感觉，对吧？就说哎呀，这这这一集我小时候特别喜欢，说特别喜欢盖房子这一集，啊、大家个性神通，<对>房子盖好之后，然后那个城管来了，把房子给拆了，对对对，对对对对拆完之后，然后他们就去盖，又盖了一个新房子，盖完之后城管又来了，然后他们就变成了各种这种。这个变形金刚嘛，然后就把那个城管给打跑了，对，然后就看的时候就觉得哇，就是
0: 现在看的时候依然觉得特别兴奋，对，变来变去就特别大的魅力，是，而且这变车那个我印象特别深，所以后来我一看阿奔。是吧？那动画阿阿奔，我说这不就这不就是一巴
2: 巴爸爸变出来的吗？对，就那个笨笨是吧？笨笨笨啊笨笨笨，对他那个造型就很像，特别像巴巴爸爸变，圆不隆冬的嘛。但但是当时有周边吗？好像就没有，少少少对，中国没有这么好的东西。是，所以我我第一日本的很多日本的是吗？日本的这个巴巴爸爸的这个衍生品很多。哎呦，羡慕
3: 啊！然后说一下他这个这个这个渊源啊，就是他本身是一对
2: 。呃，美法夫妇，对，男主人公是是这个男作家啊，是是美国人啊，他到他到法国去了，就等于是定居法国了，找了一个法国太太哦啊这个这个男的叫泰勒
3: 泰勒夫妇啊，然后呢，然后两个人其实本来都不是这个这个这个行业的人，都是做科研工作的吧，但是都特别喜欢画画，然后有一天就在一个餐厅里边，然后就随手画了这么一个形象，画完之后呢，还没想好起什么名字，正好。窗外有小孩在街上喊，就就那个那个法法语的发音，就是类似于什么叭叭叭叭这种发音啊。然后他也不知道是什么意思，就就就问他老婆是什么意思，老婆这是棉花糖的意思。然后他说这个挺好，然后就给他起名字了。但最后这个动画不是法国做的，是找了一个荷兰的荷兰荷兰公司给他做的这个动画片。对，所以这个严格意义上应该应该算法
2: 法荷。因为他们这两夫妻俩是参与到这个动画动画的动画的制作里头，对对对，所以说他们应该是算法合。我还以为当时
1: 那外面听那小孩儿用什么，其实他也说哈都 OK。然后这边没听清楚什么棉花糖，棉花糖，棉花糖，凑合听了就这样。哈都 OK。其实爸爸对我童年就两个印象啊，第一个印象就是刚才福哥这罐口，罐口，这个是所有人的印象，肯定有。第二个对我来说就对我来说是一福利啊，就因为那会儿有手工课啊，手工课老师发一堆橡皮泥，拿捏，别的小朋友捏的都特别好，城堡。哦，车什么乱七八糟，叫我捏捏，就就茄子似的，然后画俩眼睛，这什么八八八，爸八八八。爸爸爸，他本来就他也不能反驳我。你看没看过动画片？你们那些小朋友他们看没看过？是不是这色儿的
0: ？
2: 颜色还是纯色的
1: ？对，一样嘛
2: 。特别好捏，
0: 特别能混啊！我就是捏汽车的那种
2: 。对对对，这个刚才说那个罐口啊，所以我我觉得就是我们这个童年这个季，你们刚刚不是像是什么东方奇洛瓦这种，就我们这种。这个书里头会有这种链接比较多对。对你像巴爸,爸爸爸这个贯口，这个讲这个贯口的这个配音演员叫张云明，嗯，张云明就是八六版《西游记唐森》唐僧，嗯，唐僧
1: 配音就是他啊。哎，
2: 所以他这个里边的旁白嗯，也是他说
3: 的是吧？嗯,嗯，对。所以
1: ，所以当时八六版《西游记》他在念紧箍咒的时候念的，今儿这个。<笑>这是一套的，对，就接上了吧？哦，怪不得，因为我我看那个
3: 看的时候一直有弹幕说说这这是唐僧吧？对。然后我听的，我觉得的确像那个玉帝哥哥，对对，但是又不确定啊，还真是他呀！八六版
1: 《西游记》一到这念经的时候，他已经万人尊经。不不不不不，就是就念的是八八八。对对八八八。这矿卡我永远
3: 只记得八八八八八妈妈爸爸住，噜噜噜噜八八不爸爸，对对，只记得第三个跟最后一个，真的全不记得。我跟李叔一模一样，这
2: 个是爸爸爸爸，不赖宝，记住了吗？记不住。当时就是为了为了这个，他、嗯、需要去显摆，哎呀，看谁念的，谁能第一，谁能先背会。第二，光背会还不行，还得谁念的快。对对对,对,对。这动画一大特
0: 点，我觉得啊，是它这个色彩鲜明，嗯、明快，嗯、而且它都是纯色单<色>的那色块，色这个特别适合小孩看。对，那个前两天不是前两天啊，去年的时候，当时有一个同行问我说，他说他可能想就是做一些呃。把一些动画的这个 IP 重新发展起来，嗯、看能不能再、嗯、再发展一下。说有什么推荐的动画没有？目前还没有被炒得很火爆的，他、嗯、作用。我说你觉得《巴巴爸爸,爸》怎么样？他说：“哎，这不错。为什么呀？嗯、这两年有一个特别特别火，不说这两年啊。”在国外已经火了十几年了，在国内这两年特别火了。小猪佩奇，就火得一塌糊涂，大人小孩都喜欢，因为它其实就是童趣嘛。小小猪在那蹦蹦跳跳、踩泥呀、大滚儿，是粉色的，跟巴巴爸爸一样，对，明快的色调，然后简单的线条，没有什么太多实际的意义的剧情，就是主角在那嘻嘻哈哈就可以了。嗯，巴巴爸爸跟这其实我就基本是一样的，就是同一套同一套这个制作理念。嗯，所以我觉得真觉得。呃，不管是外国也好，还是国内的资本方也好，这个 i 这个 IP， 对，真的值得拿出来做一做
1: 。而且这东西它再创作的空间也比较大了，对吧？你把它
0: 变成机器人啊，它什么都能变呀。还真是啊，我是说
1: 那个各种配音版本。啊，配音。版对，你能听到什么新疆话版本啊？对，还真是，真是，对，对吧？对，贯口是吧？对，那小猪
0: 佩奇都有那么多版本，对吧？因为小猪佩奇某一个版本，我现在对那新疆话都比较是新疆普通话，什么太好了什么的。<笑>对，
3: 它动画片本身是有一百多集，但是中国只引进过，就算是、嗯、呃，对，就第一季加上第二季的其中几集吧。嗯嗯、对，然后呢，<集>它本身应该现在说法应该算一泡面
2: 番，对，一集五分钟，是是，是对，就是看起来特别。七巧板里放，七巧板里放。咱们刚刚说的，你看，呃，小不点小不点是为什么？我想改变，也是因为我我估计你说说这个爸爸爸爸，哎，我就说一个。天地之间里对，七巧板它是放的是七巧板里。七巧板，啊、哎，这七巧板和天地之间，除了北京台，别的台不是不是中央台的，中央台的，中央台的。七巧板是给学龄前儿童看的啊。呃，这个天地之间是给小学小学生看的啊。我们这一代是给初中生看的。对，哦，那我们这一代，我们这一代是叫十二演播室。哦，十二演播室就是我们
0: 这一
3: 代，就是
2: 后来再发展、再发展的啊。
3: 然后七色光是北京台的，七色光是北京台的。上次我们在节目里说说这、这个说串说串七小板跟七色光，对，七色光其实我们就没看过，因为我们不是我们不是北京地区的观众，是看过
2: 。嗯
3: ，哎呀，对，然后就说到这个这爸爸爸爸，那我哎非常幸运，今年。年初的时候，在那个台北，嗯、当时本来要去那个华山那边华山那边有一个光点电影院去看电影，嗯、它对面就是华山的那个艺术园区嘛。嗯、然后我就这个手搭凉棚，远远一望，哎，有一个新海城展，我这个太牛了，嗯哎、帅啊！这个、特别激动，嗯、我就我就我刷呀往过往往往过跑，啊、结果离那个新海城展大概也还有五十米的时候，啊、突然旁边。有一个单独的一个小屋啊，对，它他他也不是展，他就是就是一个特卖，全是八八的，我当时就疯了，我在台北台湾对现场直播了，对对，我还拍照片给福哥说要么要么，我给你带，对，然后就把里边的几乎所有东西全买了，就包括零钱包啊，又买零钱包，包括这个那个化妆包啊，还有那种帆布包啊，还有那种小小小的那种这是手里捏的那种软了吧唧的，我不知道那玩叫什么，里边都是小球的那种雨伞然后就就全买买买了一全套，活者毛绒的什么公仔毛绒公仔啊，买了一堆回来之后，反正就送各种朋友吧。而且特别有意思，就是巴巴爸爸他不是这七个孩子嘛，如果是按照葫芦娃来走的话，赤龙、黄绿青蓝紫嘛。对，哎，但是葫芦娃里边这个这个七娃，对，是后来，哎，
0: 不，他是黑娃，黑黑娃，黑娃。七娃本
3: 来应该是紫娃，后来变成黑娃了嘛？对，被被染黑了。巴巴爸爸也一样，他。也是有一个黑娃，对，而且黑娃跟其他的巴巴爸的这个家族的人最大区别就是，它它长毛，它是毛茸茸的。然后这个黑娃叫巴巴波，对，因为它这个造型比较独特，所以人气特别高。对，也就是我在那个特展里边看到的这种展品，从设计来讲就三种：第一种巴巴爸爸，第二种就是巴巴爸爸这一家人，第三种就是这巴巴波，就是这黑娃的，像刺猬一样，像刺猬一样，然后然后也非常好卖。对，所以这次呢，哎。呃，提前宣布啊，这些节目<好>李叔啊，再送一个小礼品。哎呦，我我说我说我我那么穷呢，全给送了啊，全<笑>送
0: 。那《新海成长》后来看了吗？看了看了看了、啊、对，我还以为就没看呢。不是
3: ，我当时是咬着牙没有。先买啊，先去看他展啊，看完展之后回来之后，然后就是各种，因为你还得拎着嘛，对，把这把把店给给给扫空了，对，然外卖。然后这次送一个就是我叫不出名来的那个东西，就是捏的软不拉几的，里边都是一些小球的那种，应该就可以当钥匙链或者挂书包上的那种，呃，当沙包用啊，沙包啊，对，就就就就就是个沙包，小公仔，小公仔，哎，这个节目啊，最后大家如果喜欢的话，然后可以转发这些节目到朋友圈，截图到我们后台。然后我们就把这个哎，我们也再送一套洋画嘛，啊，不，里边也有八八八八，有呀、啊有,啊有,啊、有，当然你必须有、啊，你
2: 说的就是这个阶段东的东西，所有钱都有是吧？对，对。
3: 哎呀，这个八八八八，这这太好了，太好了好，对，而且就我相信啊，现在的。呃，小朋友看肯定没有问题，没问题。对成年人
0: 看，我我觉得应该没什么，问题，应该没问题，对，因为它也短，而这可能是目前门槛最低的一个，每集就五分钟，真是泡面翻呀，对，泡个面，对，小猪佩奇都看那么高兴，巴巴爸爸不可能不高兴
3: 那我们再来放一首这个巴巴爸爸的这个片尾曲，而他片尾曲其实还。挺 rap 的那种感觉，
1: 你知道后来有一个游戏叫《l o c a l l o c a l 啊，哦，对对对对对对对对对，其实就是特别巴巴巴吧，非常像，非常而且那音乐特别就是特别法国那种，对，然后对也是软软不软不拉地的那个，对对 P S P 上的那个 P S P， 好像在 P S 也重置过啊，然后只要你把它一分解，就一堆人哦，特高兴，特对，那
3: 那个因为我买个 P S P， 然后后来因为我实在是不太会玩游戏，就又又给卖了。我认真玩过的游戏就这一个，洛克洛克玩了很长时间。嗯、来，我们放一下《叭叭叭》这首歌啊，它这个这个旋律非常悠扬，什么什么叭叭不来啵，什么,巴巴不,什么不是好听。来听一下。<笑>哎哎，现在终于这个结束了我们的这个啊怀旧怀旧环节啊怀旧动画推荐环节啊！现在我们这这个屏幕一黑啊，那、这个不也不知道多少年后<笑>我们走进了新时代啊！哦、对，因为我们在上期节目我们承诺大家啊，这期节目要推荐一些。在那个书里边没有写的，比较新的动画啊，对，什么精子啊，啊，国家队啊，对啊，什么博多豚骨拉面啊，对，古傲天呀，古傲天啊，没有，其实并没有。本来我是想推这些的，后来说还是啊，反正青青老师已经之前在别就是推了，已经在其他电台推过了，对，我们就就不说这些了，还是说一些。呃，这个叫什么中古啊？就是、中古中古就是比<对>比书里写的稍微……书里是上古的话，<笑>上上古上古动画，那是远古远古动画。中古这概念什么呢？就是它。还是九十年代，因为书是从呃哪年开始？七九年，七九年啊，就是我呃我我我出生那个年同龄人啊，同龄人啊，七九年写到九二年，所以我们现在讲的动画呢，就是九二年到两两千年，对
2: ，差不多啊，
3: 就是九年代的。这还是
0: 荧屏时代，荧屏时代，九二年到两千年之间，在国内的电视台上热播热
3: 播过的，对。而且这说这个还真是，因为呃我九八年上大学嘛，九九九年走的时候，在宿舍就就开始可以上网上网了，那上网另一个，然后两千年就。就有网，就是网吧就非常流行了。对，然后看动画，包括那时候盗版不盗盘也很多，压缩盘都出来了。对，那个时候大家就是看动画，看任何东西不再依赖电视了。对，对，这是一个重要的时代，所以我们就在这个，相当于是前面是一种集体前网络时代，
0: 集体
2: 共鸣回忆。对
0: ，哎，来聊一下那时候的动画片。对，我们也把这个环节当做，呃，福哥今后。策划推出卷三卷四的一个引子吧，一个方向，
2: 项目立项
0: 对对，已经立项了。咱们在这边在这边，呃，勾引点大家的回忆，然后让大家更期待一下是后边的这个卷三卷四。嗯、行，也不知道能能能能到
3: 卷几，不知道不知道,不知道
0: 啊，这要这要用数据说话,话啊，对数据
3: 说话。那行，那
0: 还是按照顺序来吧啊？什么啊？顺序是吧？有标准顺序，
2: 标准顺序,
3: 标准顺序就是青年老师打头阵啊。行，啊、
0: 那我这推荐啊，刚才想了一想，其实九十年代的动画，呃，国内至少北京台吧、嗯、放的很多动画，嗯、其实就开始大量的放日本动画了。嗯、美国动画相对就没以前比例那么高了。小神龙俱乐部,俱乐部对，靠小神龙俱乐部了。嗯、那单说日本动画，有些动画其实是一些放的今天说是经典大 IP， 典放到今天来说。有有的甚至依然在连载，比如说像柯南这样的，而有的放到今天依然是几乎每一个年轻人都看过的，比如说这个《魔神英雄传》。《魔神英雄传》，我当然不能说年轻人都看过，就每一个同学都看过。那我在这儿说，那要不我说一个我自己个人比较偏爱的《魔神坛斗士》。魔神坛斗士，两模，对两模。我说一个自己个人比较偏爱的吧。虽然它也是地位很高，但是呢，好像在非宅圈以外的人讨论的相对不那么多。对，对，这部动画就是。九四年左右，九三年，九三年，九三年，九三年，对，再说什么？你就九三年那么厉害？我估计这都猜出来的。对，是那个九三年在那个在国内电视台开始播的《蓝宝石之谜》。嗯，这个片子很好。
1: 噔噔噔噔
0: 噔，就唱起来了。噔噔
1: 噔噔噔
0: ，片头曲陆潮十郎这个，片头曲还是不是不是陆潮十郎？不记得，反正整个音乐是陆潮十。就这个，我先简单介绍一下背景吧。是日本著名的 Genex 公司的一。个代表作之一，嗯、代表作之一。Ganex 公司最有名的作品是什么呢？是《新世纪福音战士》，因对 Ganex 这个动画也是九十年代初制作的，国内也是很快就引进了，九三<对>年就引进了。<对>当时我是小学六年级，于是我从小学六年级这个就开始看这个片儿，然后一直。嗯呃国内电视台播完了以后，我一直到初一的时候还津津有味的这个在回味这个片儿，然后以至于我记得这个这个初中上了初中以后，当时刚结识了这个王师傅以后，嗯、然后两个人讨论说《蓝宝石之谜》<笑>怎么怎么怎么样，嗯、然后我们俩一起放学骑车，然后在在路上，然后一起就哼哼这个片头曲，那些、嗯、一幕一幕我都记得。就这个真是伴随了我别名嘛是吧？不可思议不可对他其实那个原名这个动画原名是呃不可思议之海的纳蒂亚。对，说对了说对了，不可思议之海的纳蒂亚。但是他这是日文名这个拼的。同时有一个英文名也写在字幕里边，就是 The Secret of 蓝就是蓝宝石之谜嘛，直译就是蓝宝石之谜。哦，对，还有一个版
1: 本我记得叫冒险少女兰丽亚。
0: 对，这个是应该是台湾的版本。对兰丽亚。我还是先说这。个。故事是怎么回事吧？啊、哦，对，我就先说设定，这是 Genex 做的，他做这个企划，其实在一定程度上是为了还债。Genex 最早呢、哦、是刚，其实上一期我也提到吧，嗯、因为那个 Marcus 超时空要塞，然后安野秀明这帮人，嗯、日本的这群老宅集合起来，成立了一个 Genex 公司。当当年他们因为 d 空那个日本的一个展会做了自己的这个一个宣传动画，然后呢很受欢迎，他们所用成立一个公司，然后 Genex 来来做自己想要做的动画。嗯、他们做了一个《王帝宇宙军》嗯，是一个日本八几年、八七年、八八年左右的剧场版。投入巨资想把它打造成一个这个爆款嘛，然后结果失败了，嗯、票房惨败，投资血本无归。嗯，于是他们就现在欠了很多钱，他们就得需要接活儿，然后把自己的这个把欠的钱。就挣到钱，然后、嗯啊、还钱，于是他们就一起策划，最后弄了《蓝宝石之谜》这个片儿，改编自这个《海底两万里》这个著名的这个法国的这个科幻作品。而且
3: 我看他好像是改编自这个《海底两万里》跟《神秘岛》。神秘岛两个对
0: 加在一起对，对加在一起。但是其实这两部原版我是都没有看过的啊
3: 、哦，因为这动画片我没看过。嗯、但是我特别喜欢这两个小说，啊、哦，特别是神秘岛，我,我特别喜欢。就是
2: 说，这个书也是给大家一个启发，就是。你很多东西，你是你先这美国也好，日本这是动画强国，他也不是说他都是他自己造出来，嗯嗯，人家兼收并蓄，就是你一定是一种开放的这种姿态，你把他这种东西改编来是都没有问题的，就看你怎么
0: 消化吸收，看你怎么改了，改成什么样了，对，然后这故事呢，那就说这是这也是安野秀明当导演，就是《新世纪福音战士》那个监督当导演，嗯。安野老贼，对安野老贼人设是真本一行啊，也是《新世纪福音战士》这么一行，音乐陆潮师郎也，宫崎骏的很多作品都是陆潮师郎做的，啊，就这。这帮人吧，然后还有通口真司呀什么的设定是前天真红，前天真红，反正就他们这帮人故事呢，其实就是十九世纪末二十世纪初的这么一个世界观的法国的这么一个背景主，然后呢，算是一个冒险故事，典型的少女对主角那个兰迪亚或者说纳迪亚，他这个冒险故事，他有很多元素，因为这帮人是因为喜欢 Marcus 他们凑起来的，所以很多元素都跟超时空要塞或者说太空堡垒里边的那些舰长。啊，飞船呀、啊，设、嗯、定都特别像，就是一个科幻的呃冒险、战斗、热血、搞笑的这么一个系列的故事。嗯、呃，这个当年国内引进的版本是台配版
5: ，嗯，嗯所以
0: 呢，台湾配音这当时是不光是配音了，除了配音和这个，还有就是漫画，嗯、它都有一个风潮，一定要把带有日本味儿的名字换成华人味儿的名字。嗯、对，所以当时的一个。一个呃，你说说是当时官方的规定也好，还是一个约定？这成约定俗是台湾都是这样对，咱们看看他们就都得都得印象最
3: 深的就是他配那个《佛小小将》，哎，对，改那些人名儿，天呐，都是一
0: 定要改。有的还稍微有点关联啊，有的就彻底没有关联，完全没关联，起一个中中国名儿。比如说
3: 当时那个《福清小子》，有时候可能会说啊，里边那个面堂，嗯，里边改改名叫什么唐太宗之类的，特别奇怪。
0: 啊，这算还有“唐”这个音，有的有的已经完全无关。那像这个《蓝宝石之谜》，那、嗯呃、主角其实日本原名是让，法国名字让，然后呢，当然台配版呢，主角叫志强。他当时看我还很奇怪，我说一个一个法国少年，名字叫志强，然后据说在设定里他叫王志强。<笑>我说一个法国小伙子叫王志强不容易。当然，那个女主角兰莉亚，因为台湾的发音翻那个呃不，其实本来应该是叫娜蒂亚，娜蒂亚，然后呢，他翻译成兰丽亚，这还好了，反正就是这个，但是配音配得很精彩，这也是我比较早的。嗯，也不能说完全早吧，因为花仙子也也是这个台配版的，就那种感觉。但是之后有一段时间，好像台配版的就不那么多了。少对，从蓝宝石之谜开始，又是感受到台配版的这种现代动画的魅力。因为之前我觉得就是福哥的这个童话往事里边涉及到作品，总的来说还是带有一种上个时代作品的感觉。但从蓝宝石之谜开始，就有一种进入新时代动画的感觉了，它那个劲儿不太一样。放放到今天是二次元那种感觉，日本新番动画那种感觉的了，那种冒险，所以看的是特别爽快。更多的，我觉得剧情也不用我多说了，真的就是冒险。大家想看的可以去看一下，但是我觉得不，我觉得都不能说想看去看一下。任何一个不想看的想看一下，嗯、对，任何一个喜欢动画，尤其喜欢追新番的这些年轻人，可能说啊，《新世纪福音战士》我补过或者我看过，那么《蓝宝石之谜》，我觉得真是挺有必要，因为能从这个动画里看到很多安野痞子他们这些人。嗯当年最开始开始发家时候的那种痕迹，他们开始展现自己想象力的痕迹，嗯、就不说别的，《新世纪福音战士》有很多新剧场版，是吧？续<对>破 QQ 啊。这个卡卡系列，对对， u p Q 里边的很多配乐，配乐直接是《蓝宝石之谜》里边配乐，直接拿过来用的啊！真的就完全拿来用，改都不改，改都不改，就这么说吧。s u Q 里边 ，Q 里边不是有那个战舰，巨大战舰在天空中那么飞行的那么一幕吗？就是《蓝宝石之谜》里边他们那个飞船“鹦鹉螺号”起飞时候的音乐一模一样，就拿来用了，只是重新配器，重新配一下那音色，让它变一下，但还是当年那个。还有在那个 s u 对，第二部破里边、嗯、有他们那个第三新东京市那个城市升起来的时候、嗯、用的音乐也是《蓝宝石之谜》里边的配乐，哦哦所以然后以及大家如果现在去回味《蓝宝石之谜》的话，看里边好多战斗音乐，嗯、特别像 EVA 里边那种当当当当，哦哦特别像那种劲儿，带有一种邪气在里边啊，哦哦嗯，所以看得特别爽，而且这也是我第一部，嗯、我觉得啊，嗯。在动画电视台放动画里边出现女主角正面全裸的场面的动画，啊、因为最后兰兰莉亚、啊、纳迪亚、啊，啊、就是她就有点就是什么放放放出自己超能力的那种光芒啊什么的那种的，啊、就那时候裸漂是吗？对，裸漂的那种场面，就是已经不能有衣服了，最<笑>就真的是全裸在那裸漂。啊啊这是九三年呀，九三年我一个小学六年级的孩子开始看,看裸漂，你说我一年级看裸漂我没没什么感觉就算了，六年级看裸漂，我觉得也是国内的这个电视引进工作者，我觉得也都挺体贴啊，啊是吧、哎哎？在我幼儿园的时候就放放鼹鼠，是吧？在我小学的时候放《犀瑞和《变形金刚》啊，然后到我六年级清清的,的时候，六年级时候开始放《兰丽雅》在这裸漂，就真的是配合着我们一起成长起
1: 来，感觉也挺不错的。哎、我本来都不敢接着说，我想说其实。这个，呃，《蓝宝石之谜》对于我来讲，啊、其实有一个里程碑是啊，这是我第一部看哭的动画。哦，哎呀，就是就是在那个时候，我觉得就是就是莱莉亚和和志强志强这个情感上，啊、就当时我真是看哭了到面。然后啊，然后就就第一部。嗯嗯他是这不是第一部，第二部啊？第一部是《雪孩子》，我说吓，《雪孩子》我是吓哭了，就是画了那段算第一部外国动画片，第一部外国动画片，对对对，《雪孩子》是因为就整个的气氛就特别恐怖。嗯，对我就一张恐怖片看。
0: 对，然后这《蓝宝石之谜》再介绍几个背景知识，就是大家如果真要补的话，中间有那么十几话特别难补，嗯，就是荒岛篇，嗯，就是中间那个对 ，Genex 当时资金不足了，就没钱了，他们自己就做不了这。这一段了，他们就外包了，外包给韩国的一个作画公司，然后那就作画崩坏，不，而且不光是作画崩坏，连剧情都开始放水，开始拖，甚至有些角角色连性格都崩坏了，前后设定都不太一致。比如说，在那一段情节出现，女主角兰利亚喜欢上了别人啊，当然了，后来又回心转意什么的，这是另一回事但这个设定已经，我觉得都都违背作品的这个原意了，对原意了。那一段看的挺费劲的，中
3: 间的一些集是吗？
0: 中间有大概。是大概二十多集到三十集出头左右，差不多那么十集左右吧。当时我在电视上追的时候也很费劲。如果有朋友要补的话，这一段我觉得甚至跳着看也没关系。然后另外说一点，这是刚才说介绍这个片子是 g a n i c 为了还债拍的片子。嗯，然后那么他们通过这个片子还债成功了吗？成功了吗？失败了啊？为什么呀？就是他们希望这个片子商业上大成功。但实际上这片子有点叫好，不能说不叫做吧，没有那么的火爆，就是还,还是达不到他们的这个预期，预期或者说至少没把他们那大窟窿填上。嗯、于是，于是他们这个还得还得继续还债，拍出了《新世纪福音战士》哎。对，所以说如果《蓝宝石之谜》商业上大成功的话，哎啊、就没有没有《新世纪福音战士》的事儿了。对，然后另外这片子再说一点，它这个结局，咱们看到结局是改过的。嗯就是一开始安野秀明在设定最后结局，他们重返地球的时候，再从太空往地球坠落的时候是全灭结局，主角团队全灭。结果日本的那个当年还不叫制作委员会制度，但是也有说投资方吧，投资方电视台就抗议啊。说你演了三十多集，最后你给我弄一主角全灭，嗯、就你是爽了。<笑>这观众这个，哎，这个
3: 非常的安逸，的对，陆贝对说，但是观众因为也是
0: 因为是人类全灭，对，就说,说你你这个观众肯定不答应啊，我们这这个电话投诉电话肯定打爆了，能不能改一改？你改一个大团圆结局？那安野说那那改吧，最后就改成一大团圆结局。其实有,有点像《肖申克的救赎》嗯。肖申克救赎》不是一开始说那个原原开始设定的结局是最后就是两个主角没有相遇嘛？嗯、最后最后那个说哎。不行吧？制片人说：“你这是不是得改改呀？这个我是看的多难受啊！最后蓝宝石之谜等于相当，其实我觉得最后改出这个大团圆结局看着非常舒服，非常高兴。是
3: 全灭，这是对啊，就来无希望
0: 了，没经历了那么多的波折，然后打败了敌人，最后自己全灭了，全灭干嘛呢？这个太太黑了，太黑了。当然痞子可能就有点不甘心，于是到 E.V. 里边，对，全灭了，对吧？对，全灭了。对，然后到可能到那儿全灭还有点不甘心，于是拍新剧场版我就不告诉你灭没灭。”就继续让你们难受，这是另一回事儿。而且，这是
2: 跟观众的一种互动，观众在成长啊，这这这胃口不一样，你那那个时代就不太容易接受。我们后来就可以，那
1: 个时代如果真全灭了，也许也没有 EVA 了。哎，对对对，你就是等于这还债，你连这点儿都你都还不上，对就一点都还不上了，是那么一回事了。对，而且刚我查
3: 了一下，这个《蓝宝石之谜》的。那个监督吧，挂名是两个人，除了安野秀明之外，还有那个通口真通四，对，呃，这个名后来也被用上了，对，通口
0: 通口真四就所以定真四嘛，对，《新世纪福音战士》真四其实就来自他，通口真四后来就开始拍特摄片去了嘛，嗯嗯，对，就是那是也是另一回事儿呀，
3: 那这这个动画片别人不说啊，我一定要补
2: 啊，就冲凡尔纳加安野秀明，这我一定要看一看。我们这个可以肯定的说，就卷三里头肯定是有这部对，因、嗯、为这个基本考证出来，就九三年、九四年的片子，对，对所以肯定在卷三里就有。而且这个译制版就台配版、嗯、对真的精彩，
0: 咱们不考虑王志强什么的这些，王志强对,对，但他配的真好，嗯、情感特别那个充
2: 沛，嗯，所以也是看无数的读者来问说。嗯嗯嗯怎么这里头没有这个片子来给我们解释？刚好不是没卡，正好卡在那个位置。就两模，还《蓝宝石之谜》这几部，就相对于
1: 马上我就说这一部，这部片子的台湾配音要强很多。哦，是
3: 什么呢？啊，哎，对对
1: ，要放歌吗？行，那就放一下《蓝宝石之谜》片头曲吧
3: 。哎，片头曲，片头曲啊，特别难唱，好好有句英
0: 文呢。来来来，听一下。
3: 那个王师傅啊，这个也曾经看动画片看哭过的，对,对,对,对王师傅看哭过也吓哭过
1: 。
3: 呃，你推的是哪一个来着？就是一个大俗作品，哎、但
1: 是实际上我觉得为什么要想了半天为什么推这部，就是因为这是难得的体育番。嗯嗯，篮球飞人，哎呀，真是真真是够俗的。而
0: 且这个名字，这个暴暴露了年龄啊。对于我们这一代人，他就是篮球飞人。对，对于比我们小小一点，或者说四五岁左右，当年不是那么的热诚的去追动画漫画的人来说，他是灌篮高手。灌篮高手，因为他盗版漫画一开始翻译成篮球飞人。对
3: ，那时候还是新画王出的。对，新画王出的，然后后
0: 来还有各种出版社出的，什么藏学出版社的版本什么都有。但是后来动画直接就。的台湾版的《灌篮高手》，对，然后
3: 还有少部分地区管它叫“男儿当入当,当,当入樽”，当入樽，这是香港的香港，<对><对>咱们
0: 先入为主嘛，咱们从九五年开始。啊、来来
3: 来，咱们这个漫画党大战动画党开始吧
1: ，啊、好不好？这个<笑>就是，其实这部片子呢，为什么我觉得是少有的好的体育番？嗯、育为什么其他的体育番不太好呢？比如说，其实，呃，棒球英豪它特别长。嗯，他情感，他情感拖，足球场上他又特别过于魔幻啊，对对，然后包包括以至于网球王子这种，后来我都不看，就是超能力了，这个啥都行，就是最后你不变成超，他其实跟七龙珠一样，是这样
3: ，网王跟这个。足球小将，跟那个黑子的篮球，这些都属于超级系的运动、运运运动题材的，对对。然后像那个灌篮高手啊，包括还有后边正常人，对后边比如说《王牌高手》那个高高手，郑比高辉，这是我们真真真实真实系，而且就是说，呃
1: ，我觉得他跟郑彼高辉还不一样，就是。就是《灌篮高手》，他是有一定的夸张，但没夸张那份儿，对，让你觉得能接受。像最近的排球，哎，也是，就是你觉得他可能吗？日本排球高中能打成这样，不可能。但是人类是可能的，对。但是所以是在你觉得可能的范围内，是他他合夸张，他不至于毁天灭地，对对。而且当时看这部动画片的时候，真是大期待，因为我们都是先看的漫画，都是漫画原太期待，生斗士那个对，就是说对生斗士，大家觉得说这要有朝一日成动画片，那得成牛成什么样啊？结果一看那配音，当时就觉得哎呀！但是也要看，就是那会儿我是咱俩咱俩上初中了
0: ，对，初中的时候，初中
1: ，然后我每天回家是让我爸给我录，嗯，因哎，你说那个动画版吗？动画版，动画版
0: 是高中，是咱们高中，因为初中是咱们看的漫画。高中看的动画就差不多，反正就是那个那个阶
1: 段
3: 。什么台播？北京台吗？嗯，北京台
1: ，北京台，北京台，对，高中先对，反反正不是
0: ，哎呦，是不是有线我都不记得了。反正高中的时候，对，高
1: 中，反正就是上学那会儿，就是因为我下下课回家了时候来不及，已经播完了，所以呢，就就得让我爸录下来。每次其实我是滞后看，拿录像带，所以那会儿的《篮球飞人》，我录像带找不着了，就是我从第一集到最后一集全有啊，全录下来了。然后很遗憾，然后就是。那会儿你知道是有优越感的，就是你要跟同学说，因为他们没看过漫画，没看过，然后就说啊，最后打怎么怎么样，我直接告诉你，哦、明天那集是什么，我告诉你，太讨厌了太，剧透的啊<笑>，剧透<对>剧透的、哦、剧透狗，对，然后当动画版完结的时候，其实是。他的就是就是打出就是在神奈川，神奈川打完了，打完了，全国联赛没有没没挂了，然后直接就特别自豪的告诉他们后面是如何的，太讨厌了，讨厌啊！柯南那个凶手是就谁谁谁，对对对，直接告诉你这这谁是
0: 谁，离你远点以
1: 后的。对，然后那会儿呢，就是就是漫画版和动画版在前阶段是没有什么太大区别，除了那些就是他为了补时长做的那些有点原创的，加了一点原创剧情，据说是很拖沓，然后什么的，就是那会儿大家。就是都觉得说哇，三井投一三分，你得回忆好久。木木公言一一个三分回
3: 忆一集，那个节奏我我我我我看过一点啊，节奏其实有点堪比足球小将。
0: 对对，足球小将那个就是从场这这边跑到那边跑了一集。对对对，巨大的作用。在那
1: 个时代，我们看这个动画不觉得难受啊，因为你觉得。你马上就要明天跟他其他人剧透了，我告诉你下下，他进还是没进啊？但实际上，我还是秉承着我这人的特色啊，就是我这里头我既不喜欢樱木花道，我也不喜欢流川枫，包括三井寿，包括宫城良田。你喜欢高宫望？不对，我喜欢水户洋平。我
0: 哎，水户洋平人气是人气非常高，的都喜欢水户洋平。水户洋平特别棒，男熊二，对对
1: 对，那个等等，等等等等，就是其实关于关于《灌篮高手》或者篮。飞人的这个，大家的回忆就变得特别。清晰了，因为这离你比较近了嘛。我记得当时初中时候，我们当时传阅《灌篮高手》的这个漫画，《篮球飞人》漫画，是范广斌还是谁看到樱木花道一一个扣篮扣在人脑袋上，当时就乐出来了，老师把书没收了啊！乐，然后没对对，就太乐了。然后就当时你没有接触到这种体育漫画，因为我们我和我和青年看的比较早，看漫画一直在看，所以《足球小将》对我们影响可能比《篮球飞人》更深。
0: 对对啊，对，
1: 因为我们是看完《足球小将》然后中午就必须骑车。踢到化工学院去练去，你去练守门去，练练大招去了就。对，练各种招，而每个人必须有一个招。对，每个人招最好不一样，对，不能一样了。就是说，你招，因为踢的时候你要你要展示，你要出必杀技的。炫炫球技，这你要有必杀技。你们
3: 也站到那个球门的门框上去准备到钩？有有有有
1: ，我天，有有有这么练？你上不去吗？你我上不去，我们我们练过什么？我们练过。就是青年练过飞隼啊，练然后呢，然后那个肖胜练过剃刀和平和平直弯和平和平直弯曲球，然后我练的是猛虎，然后呢，但是我们为了说这太普通了，因为跟别人显摆的时候你看不出来，看不出来，对我们，所以我就练了丽花兄弟和刺藤杨的这个这个高飞车，对对对，踩
0: 着一个人踩着另一个人踢到天上，对对，然后虽然说左手小将非常蠢，但但是跟我们这童年好像少年时期还是挂钩比较紧密。的。是，而且我们还是还
3: 是双人射门好练一点吧，演练演练不好练，不
0: 好练，不好练。就那个动作好戳就是结尾比较悲惨，因为一个人踢到另一人脚的
1: 脚部，脚脚后。我们练刺藤和丽花兄弟的这个这个高空射门的时候，啊，高空双人射门的时候，你可别忘了是在水泥地上练的。就一个人跑着跑着要躺下，然后那两个人踩着他的脚蹬出去，飞出去，根本
0: 不行，只直接把底下那人踩的。哎呦我去，这都这样。
1: 对，包括守门员的三角踢、踢门框这种，踢门框，然直接就趴地上了。对，然后所以就由于当时我们实在没办法用真实的火车头牌牛皮足球练出这种射奇怪的射门，所以我们只能用排球来练。啊，所以我们在化工学院中场用用我家里拿出来的排球踢出各种古怪的弧线，因为排球轻，对弧线都奇怪，可以中场射门。对，所以所以。对
0: ,对，一直看这种作品，嗯、那个《篮球飞儿对于我们来说是一个、嗯、是非常一个意外的作品。嗯、先说漫画，就是、嗯、就是他特别真实，对他那个比赛里边没有大招，嗯，而且另外一点，我觉得这作品那个他可以载入史册一点是他除了比赛以外，他对于校园生活嗯，的描述，对。不光是感情、友情，以及教练，我想打篮球，放到今天都是。昨天那个单位年会，然后在那抢红包，都是出现各种什么三颈兽抱着安西教练的各种动图，都八一零二年了，还都是这样的。对，就就做到今天都是我，而且我经常是那个，我上 S 一论坛嘛，讨论龙珠里边的战斗力。和《灌篮高手》里边那些最后没有出场的学员，谁到底有多厉害，是永远的话题。啊，什么玉子柴到底有多厉害？涂什么什么涂纯到底有多厉害？这是永远的话题，延续到今天<笑>、嗯哦到。而且
1: 这个动画。其实，在细节方面的刻画，嗯、包括它漫画、动画是一样的。嗯，在细节的刻画和整个脚本的设计，我觉得是不到现在为止是最牛的。嗯，就是很多小细节，比如说那个打全国联赛的时候，樱木突然看着那个那个晴子的照片，突然有人进来，啪啪就赶紧就就合上了，然后皱了，啊、了然后就哭了，嗯、就这种小细节。嗯、包括三井最后在照照镜子，然后看哟，这儿有一疤，然后就那种开始就嗯乐了一下，嗯、就这感觉，这小细节，你觉得你生活中就是这样？漫画第九卷，嗯、对,对，然后。这个我说脚本的设计的牛逼之处是在于，它在最该结束的时候结束了。任何好的文化、文艺作品，包括书，还有其他东西，都是我给你遐想的空间，我不把它告诉你说这是一个完美的大结局或完美的全人类全灭，没有，人类，那那我就告诉你说。我最后没有夺冠啊，嗯、然后你自己去想象我为什么没有夺冠啊，但是我给你了就是你最燃的一刻，他、嗯、的最燃的一刻就消失了，啊、嗯，然后最后是什么样？日日后他有没有可能大学时候他们如何如何？樱木、啊、有没有进国家队？啊、嗯，你随你去想象，嗯，这是最完美的作品，就是你给你的印象是最好的，
0: 嗯，对。
1: 这种我喜欢，推
0: 荐也不部对，动画里边我还记得有几个原创，我印象非常深。啊，用眼神杀死你，这一幕是漫画里边没有的。嗯、所以当时我我是觉得我，我、啊、我追的时候看追动画的时候，我想说漫画我都看过。啊这个我看看动画什么样，嗯，结果出现那一集就是樱木向别人请教嘛，如果我技术不好，那我该怎么才能战胜对方？嗯嗯、说那你用眼神杀死对方。嗯、出来这句话以后，第二天上学，那当时我们已经是高中生了，嗯、同学就跟我说，嗯、看我用眼神杀死你，依然、嗯、能制造流星雨啊。嗯嗯、然后以及那个三井之后，铁男。就是在漫画里边，铁男最后就没他什么事儿了。动画版还补充了，就是铁男帮他们，对加戏，铁男还帮了他们。等于说，这个人也不是那么的十恶不赦，这其实就是一个痞子而已。哎呀，这还体现了一点这种江湖的。一起在漫画里，他
3: 最后一个镜头就是再见吧，运动男
0: 孩。对，就那样就完了，但都没有没有被出出来。动画里边还帮他们打了一架，是吧这？这个也算是不错的原创。但是比较遗憾的是，他中间有,、嗯嗯、有些部分太拖了。不是民间，他一直没出全国版。民间的说法是，这个井上雄彦老师对于这个动画版不满意，是所以不授权东映继续改编他他的这个作品了。当然，这个看不不知道真假，但是是有一定可能的。这个就应
2: 该是在书里就应该解密是吗？对对，应该解密，应该解
0: 密的，真的。
1: 会
3: 肯定应该有啊，期待期待。对，因为
0: 这个灌篮，那个这个这个是一
3: 个大 IP， 大 IP 这能聊一期，聊一辈子。到底土纯和玉子柴谁更厉害？又来了，竹星大是吧？反正竹星大是不太行，竹星大不太行啊。对，被那个谁给干了啊？孙中宽，对对对，然后。那那我我我就不多说了，因为那个漫画我太喜欢了，我差不差不多每年看，每年重看一遍吧。重看一遍，同事越看对同事那个那个动画我也太不喜欢了。这个咱们就引战了，对，因为动画其简单来说就是第一节奏慢，第二个是原创剧情，我个人觉得跟漫画有些地方可能我觉得看着别扭吧。包括加他们好像多打了一仗金九五吧？哎，对对对对对，打一个全明星的是吧？啊，个。对，反正不上。然后我我我就说一个我个人的观感，我觉得全国大赛片比较难。变成动画，我认为最大的问题在于，从漫画角度来讲的话，《全国大赛片跟前面的漫画其实是有一个质的飞跃的啊。从它的画风、画工和整个作者的他的一个漫画观吧，对，也就是《全全国大赛片，我认为甚至可以当成一个新的一个漫画作品来看，就它里边所有的人物的这些。描写，还有这种心理，还有他这种什么前史后传这些东西，嗯、所以他如果按照我们之前那种很热血套路变成一个 TV 动画的话，我认为可能要打一个更大的折扣，打个一折两折都有可能。对，所以《拳皇大特篇》如果有机会改编成一个剧场版动画，我觉得有可能能，呃，部分达到《井上雄院》想表达那个东西。如果是还是 TV 版热血动画的话，就是如果出了我也不会看，就这是我个人的观感啊。
0: 如果剧场版，那肯定不止一部呀，一部肯定说不完啊。对对。然后我觉得，如果真是出 TV 版动画的话，我觉得唯一不说唯一吧，较有可能实现的，就要靠美国爸爸 Netflix 投入重金，然后请日本最牛的对，动画人。
3: 最近这个刚重新拍《恶魔人》一斗士星矢》也在
2: 。对，《圣斗士星矢》也是 Netflix 投资，就是说
0: 王菲啊。就我还是我希瑞他们也是，就是说，相当于美国的八零后开始掌权，有钱，然后来。圆自己儿时的梦，真的得到那一步了。对，当然《灌篮高手》，我这说一个，李叔肯定这个肯定你要承认，动画版好的地方哪儿好？片头片尾曲，对啊，这个大黑魔镜是吧？大黑魔镜那个 zar 的呀，或者这个 a n c e 呀，这些都都太好了，这些歌真是划时代意义的，放在今天去卡拉 OK。真是不管什么年龄段的，只要是喜欢动画的人，一定会唱什么“直到世界终结呀、啊”什么的。呃、嗯，就,
3: 就我我去年在那个大江工作嘛，嗯、然后大江当时自己投资做了一个动画片哎，嗯、对，叫那个《机甲大师》，嗯，他讲的就是因为大大江除了做无人机之外，他每年投了一个这个比赛，就 Robot Master 进行一个机器人大赛，就全国好多高校参加。他可能是为了推广他这个比赛，然后就找了一帮日本的团队。呃，那个监督是《战场女武神》的那个监督，嗯嗯、然后而且还找了当年《龙珠》的一个那个老头大爷，嗯嗯、然后当这个总监督吧，嗯、然后拍了一个动画片，就全日本团队制作的。然后呢，我当时负责两件事，第一个是跟视频平台对接，看在哪家播出能给最多的这个收<益>这个对，就是播放量、嗯、还有好的推广位；嗯、第二个就是帮他去定制这个歌的这个片尾曲。嗯然后我就问我们那个《r o l Master》这个项目的负责人，我说：“你们想要什么歌、啊？”直到世界尽头。对呀、啊啊啊啊，对，一说就是那我我就我就有这个范儿了。啊、然后我
0: 想了半天，我说这：“这这怎么办？”然后我就赶赶紧去找各种乐队去聊，嗯嗯、然后最后就是找人录就写了一首歌啊。嗯嗯就是说，这个在审美上的影响，我觉得都影响了中国一代年轻人在流行音乐上审美。的确是那个，包括那个那个字儿的《坂井潜水》那首歌，放今天就放到今天听都不显老。嗯我就经常回味这《灌篮高手》那个 O P E D 的，有有那么有那么一张这个精选集似的，对，老听。哎呀，我觉得当时因为听的很多华语流行歌是另一个味儿的，嗯，这这些歌就开拓了、嗯、我。前两天我作为青年小伙子，我还接受采访，作为青年小伙，子。对我对啊，就是那个、啊、那个阿尼他妈那边采访我，对说说说那个在音乐上影响你比较多的是什么？嗯、我就当时就提到，我说《灌篮高手》的那些主题歌对我影响非常多。嗯、那这就是他动画的一个，我觉得算是立功的地方吧<对>嗯。嗯嗯，行，那我们就来放一下
3: 这个《灌篮高手》的，放哪首？直到世界尽头。啊、哦，你看你看，你们俩意见不统一了，要我
0: 放，要我放大黑魔戒的啊，嗯嗯、是谁推荐谁？啊、谁对谁推荐谁说了算啊直
3: ？直到世界哎，知道世界尽头啊！来来，放一下。啊哎呀，咱们《一德的灌篮高手》这个，这可就刹不住了啊！我们能能能在这个
0: 时间点，我们这个结束《灌篮高手》已经是我们忍着巨大的这个心心里的这个啊这瘾呢，对对，不想停下来。可
3: 以说太包括就是这个《剧场学院》那段之前之后跟边禁波的那些故事，是是，以及后来《浪客行》这些事儿，对对，以及各种传说，甚至说啊，
0: 什么画什么助手画那个美少女美少女战士的背景，什么乱七八各种的事儿啊，福井一博这，对对对，都是另一另一个故事，都是连着的，对，这都是
3: 一
1: 代传奇啊，行。那
3: 我们赶紧赶紧啊
2: ，进入到下一个推荐啊！这个福哥来一个，我呢就是这个这个问题问我就是特别容易了，啊、为啥？因为九二年之后就九三年，九三年我是初三，我就跟跟李叔差不多，啊、哎，就是也是因为学业的原因。嗯，九三年初三要中考啊，就不怎么看动画片，嗯，就不系统的在看动画片了。对、嗯，所以九三年我一稀还有点印象，<对>比如说刚才说《魔神探斗士》啊，嗯《魔神英雄传》啊。什么森林好小子啦，嗯嗯、是吧？这些还有点。九四年，比如说还有什么宇宙骑士呀什么的，哎，就这些还略有点印象。包括北斗神拳什么的，但是都基本上没有系统的看过。所以说从从九三年以后到新世纪吧，我真正印象比较深的只有一部动画片，就所以只能说就是《战神金刚、嗯》。哦,哦。哦哦百兽王，百兽王的、嗯、是是个啥呢？就跟跟哎对，跟刚才我第一次推荐的片子是一样，就跟太空堡垒是一个一个,、嗯、一个性质，一个性质就是日本的两部动画片，其中一部是百兽王，对吧？嗯、两部日本的动画片引进到美国，又是七改八改，怎么怎么在美化，怎么在弄，啊、哎。把它就变成了这个美国叫战神金刚嗯,嗯，啊，当当战神金刚的名字是是中文译名了啊，对吧？它是 Walter 啊，那个那个那个词，对吧？那这个动画片呢，就是为什么会喜欢？很简单嘛，就跟变形金刚、太空堡垒那种很像嘛。它也是有机器人，机器人啊，合体，尤其是合体，合体，尤体太厉害了对，这个这个设定太漂亮了，真的是太漂亮，五个狮子哎，组合起
0: 来。而且我觉得有一种这个期待，就是很多当时的动画，咱们一开始没看过动画贴画，可是见过的。说的太对了，就是
2: 这就是我想说，就是《战神金刚》这个片子是怀旧动画，对于我这样年龄的人是最奇特的一个片子。为什么奇特？就是。是少有的几部，就是说我们很早就知道有这么一部，肯定对，因为大部分动画片，你报，刚你们刚说《篮球》那个、那个《蓝宝石之谜》啊，都是你看到这时候才知道，对，你不看你是不知道。就就变形金刚，我们也是之前也不知道，就看了才知道，对吧？变形金刚，我是之前呃，在我表哥家见过贴画，是银边的贴画
0: 啊，当时但都是玩具的那图，对对，但反正就少嘛，就少很少，对，而且我不知道那叫变形金刚，啊，对，我只
2: 我只知道那是一个机器人，对，但是呢，你看这个。百兽王这个事儿就特别特别神奇，就是是那时候因为变形金刚火除了贴纸，贴纸上面老有这个东西，而且还写着三个大字“百兽王”。对，当时就是知道哦，有的人说这是不是变形金刚的另外一个一个新番，或者是相互谣传可多了。哎，对对，谣传特别多。当然也也有人至少明白一个事，就是这肯定也是一个动画片，跟那个差不多，而且觉得多萌啊！他有点萌感，那个老虎头又老虎脚，对啊，就一直想看这个东西，但始终也也也没看过。直到九五年，啊、哎，那那时候我已经不怎么看动画片，刚好说我们当时台很巧，就是放暑假，只有这个时候是一个窗口期，我就看了，啊、哦，一看啊、哦，这不就小时候的百兽王,王啊、哎，结果也是。也是美版的啊、哎，但这个片子有一个好处是什么？就美国人这次这次发挥的就比较彻底一点。哦，就是在两部日本的这个片子之后，让两个这个战神金刚它在一集里出现。就当时美国就续订这个片子的时候，续往往后延的时候呢，就像日本，你帮我再多拍一点。就让两个能交上。你看《太空堡垒》的遗憾是，这三部片子的人之间互相不见面，嗯，对吧？但是《百兽王》这个片子和那个日本另外一部片，两个合合的时候，在新番那里头，嗯，就他们俩都出现，就是一集头有两个战神金刚出来了，哦啊，这是靠剪辑还是不不是？这是就是就是委委托日本就你再给我做做一集，对，就做一集，哎，就定制的，就定制了，哎就。但是人气最高还是《百兽王》这部分啊，就是这个五个五个狮子的。那这个就是你刚才说的，就最奇特的就是八十年代末在贴纸上看，对，这就是现在很多人不能理解的，就是信息的这种闭塞，嗯、就只只存在于脑海中的贴纸的印象，直到后来有动画片了再看。但是这个片子有一个好处，它的配音非常好啊，疗疗愈的疗艺的，什么、嗯、<吧>所谓疗艺，辽宁配音圈的配的，啊、哎，这个。这个声音非常好
0: ，哎、啊，当时好像是是不是这片儿没在北京台放过呀？没有，是吧？对，所以对，嗯、所以我我跟王师傅我都、哦啊、都没看过，啊、<是>我也没看过
1: 、啊。我的印象你知道来自于什么吗？嗯就是那会儿啊，贴纸你们见过吧？贴纸见过吧？是王，对对，就是贴纸。我告诉你我的贴纸故事，就是因为那会儿人有贴纸，有时候呢，父母呢就经常给你买两张啊，对付着玩嘛。就是不是让你自己买，他他就给我买了这百兽王，然后我换不出去，然后我说这是什么呀？这是这这山寨？对，这这跟港片的写三个大字，然后百兽王，然后人家拿着都是变形金刚，然后以至于我只能跟人吹牛去。我说这打擎天柱白玩
0: 。我记得那会儿还有很多，还那黄金战士啊，对，都有黄金战。战是百兽王，嗯、然后还有那个宇宙骑士，宇宙骑士也有，也有还有一些五星物语的，放在今天看，嗯啊、包括一些特摄的，特摄的，还有高达的，<赦>都混在里，都混到里。但是当当时我心中最高的是变形金刚，啊、对，只要不是变形金刚的，就就有点说这都叫偏门的东西。嗯、东西但是百兽王，因为他。它有名字，它是三个字，对，三个字写在那儿，三个字。我这能，我能叫出来，所以能记得住。对我，我心中这个地位比别的要高。对对，对。还有包括其实当时福万引进了几个玩具：宇宙大帝、未来超人、超电磁合体，嗯，这三个玩具。然后呢，宇宙大帝也是有贴画，有有是吧？背后有两个翅膀，然后有脸上一个倒着的胡子是吧？拿剑，那个那个空雷王帝。有的还写宇宙大帝，对对，也写着宇宙大帝四个字。所
2: 以写宇宙大帝造成混乱，混乱。变形金刚宇
0: 宙大帝是是另外一个角色，就混乱。日本我一直混乱着，嗯，到现在还混乱。那《宇宙大地》内地还没播过，没播。对对，我当年是在香港的时候看，在看过那个动画，挺挺精彩的。我当时也小孩嘛，但是我一直我一直期待嘛，我什么时候这个咱们这边也都开始跟着电电视台开始播，也一直没引进。但是《百兽王》这引进虽然引进了
2: ，这我跟这个王师傅这边。就我们这边所在地，我其实等于也算没看过，就是很巧嘛，就是因为已经过了我，我就说为什么说从九三年之后我只能记得这部，一个是有前面有这个贴纸的这个圆，对吧？还有一个就是正好是个暑假。看过几集啊？我也没有细，没完整看是吧？那看过几集也比没看过强啊。所以
0: 现在有时候那个看网上新闻说那战神金刚要拍那个新版了，很多的那个网友就留言特别感慨。我特别能理解他们这种心情，我特别想要这种心情。可可惜的是，对，可惜是因为我我没看过。对你没看过就没感情。对我就我这个是，我特别遗憾。我希望对他有感情，毕竟他是百兽王的这个新版嘛，多好啊！
2: 哎
3: 呀，哎呀，这个。插不上话，因为这完全没看过。因为刚才福哥其实说说了一个情况，就是因为他是什么时候开始？我九
2: 三年是初三毕业，初三毕业之后我就不不看过<对><信>。对，我对我不能叫追看，对吧？啊、叫追看。啊对
3: ，因为我是九五年开始，呃，开始住校住校之后宿舍没有那个电视对，每星期就回一次家，回去之后可能也得写作业什么之类的，我不知道，反正对，就是就是刚才你们提那些动画，我就一个都没看过了。而且其实因为可能上初中的时候，家里开始逼着去准备中考之类的，以至于我初中时候动画片可能看着就已经很少了。对，导致刚才咱们说推新动画，我说新动画好嘞，推个新番，我说咱们还是推一些九十年代动画吧，我说九十年代我都没看过，啊，福哥说不可能。我给你一个表
0: ，拿了三十部动画，说从里边挑吧。我说我一个没看过、嗯，特别可以理解。就像那个，因为我这我我老跟人说什么动画我看特别多，嗯嗯、人家说哎，那,那你什么看过吗？没没看过。<笑>为为什么？啊、一看问,问的年龄段、嗯、不是年代，都是那个、不是全都是对于我来说，反正这都是二零零一年到零五年左右的、嗯、啊。那会儿那会儿我零我零零年到零四年上大学嘛，大学对，就啊宿舍里那一开始是没有电视的，后来有电视只能看校电视台和当地的市电视台啊，还有电视呢，对对对，最后都没有，到最后都没有电视，有电视但是看不了什么，咱们那个时候没有，对，电话都没有，什么别人说的什么北京台的放什么，那我就都没看过，对，其实，所以就就完全错过了一个时代，幸亏小伙子老师也没看过
3: ，所以所以觉得你们俩之间没什么代沟，对，然后呢我就说那这个分享怎么办，要不然。我就不分享了嘛，结果最后好像是谁呀、啊？福哥说了一个啊，哎说《福星小子》这个怎么样
0: ？我说哎，我说这个我看过，嗯、<对>这还我还真没看过。过。因
3: 为这个东西怎么说啊？首先你严格意义来讲的话，它不是我们这个。就是每个人都有机会看的，因为他当时不是在咱们在大陆的电视台播放了，大陆又
2: 能看到啊
3: ，对对，他是卫视中文台。哎呀，我们上期节目就提到这个事儿，因为那个时候卫视中文台在中国就是，比如北京吧，刚开始有这个有线电视的时候，很多时候他那个是能看到卫视中文台的。一开始
2: 厂矿企业有架锅，他一开始没没天线，对
3: 他一开始没有屏蔽这个这个信号，再加上那时候我有时候寒暑假回我姥姥家嘛，对，在门头沟的山沟里
2: ，山沟里山高皇帝远，没对
3: ，山沟里，因为他那。那个其他的东西都都都进不来，嗯、他只能他只能架锅啊，他一个架锅一个架锅就突破了，只能看到四个电视台，啊、就是就是小时候中央一、啊、中央二、北京一。啊啊卫视中文台，有，就能看四个台。我说这太台就这王王者级别了。对于本地孩子来说，对。所以我小时候就在那个就是在在一个这个小山沟里看了无数特别牛逼的那个时尚的 fashion， 就爱情白白皮书，爱情白皮书，哎呦喂！二月十四号十一集连映，哎呦！我是我上小学初中的时候看的，对，有太羡慕，就就疯了，太羡慕。对，然后我我现在想想都觉得特别幸福。但但是那个《风清小子》是什么时候看的呢？呃，我没有记错的话，因为那时候我寒暑假还在还在回那个山里边，应该是有一些集，就还是在我那个山里边，在我那个北京市门头沟区清水镇达木庄村哦，在那个那里边村里看的，还有一些呢是我高中的时候，我们的那个住宿舍宿舍楼的宿舍办公室有一个电视，我们跟那个老头老太太那个啊，是不要不叔叔阿姨啊，混的好一点，有时候哎等到周末呃或者哎不对周末都在家，那就是平时的晚上，对，下了晚自习啊跟老。老师说：“哎，给你看会儿电视呗，哎，看会看会吧，一会儿发热回去睡觉啊。”我们就跟着看，就曾经看到过这个腐青小子。哎呦，腐青小子这个，首先就先说这个这个原作，漫画原作啊，这个高桥留美子啊，这个鼎鼎大名。呃，一般看动漫的人肯定知道啊，因为著名的作品这个《罗马二十之一》《犬牙叉》哎，反正最有名的就这几个吧，《一克公寓》什么的啊，《一克一克公寓》相对短一点，还有《一磅的福音》对，《一磅的》啊，对这些漫画我我我都买过，包括。呃，就是他的一些相对冷门的高桥留美子的那个短篇集，短篇集啊，人鱼啊，对，还人鱼传说。所以高桥留美子的作品，呃，首先我都看过，然后我自己排序的话，我最喜欢的第一《浮云小子》哎，第二《人鱼传说》，啊、哦，第三是他那些短篇集，对、嗯，一些比较有现实的这种，可能有一点点讽刺意义的、嗯、乱漫。我觉得因为。跟龙珠是一起进来的，对，所以当时就是基本上左手龙马，右手是龙珠。对对对。而且在心目中，在当时心目中地位是差不多的。对。但是现在龙珠，咱们对衍生品等等那些，经常回去啊，就重新看一遍。对。乱马我真的是，他是我上高中时候完结的。完结之后，我真的一次都没重看过，就完全没有那个动力，就觉得说那个已经过去了
0: 。不是他的失败了。但
3: 是富雄小子，我基本上也是每隔一两年就重新看一遍。我有那个漫画，我特别喜欢富雄小子。嗯。他讲的。剧情就是呃，就一般高中生吧，也有男有女啊，包括这个这男男主叫朱兴当啊，嗯、阿当啊、呃，就是偷懒奸猾的一个色胚啊，对，是不是一个很正面的角色，非常非常不正面啊，对，所以我我特别早的时候在那个节目里边说过，说我的人格的形成受到两个人的重要影响，让我现在变成了这样一个渣渣，一个是。韩玉良，一个是朱兴张
0: ，这二位啊都不是什么好人
3: 。而且韩玉良呢，他还有好的时候啊，朱兴张完全没有。是，对，就是他这个不正经的时候是个渣渣，正经的时候是个正经的渣渣，就是这么一个人。渣渣辉，啊，渣渣辉
1: ，渣渣渣。那个时代的卫视中文台，可能很多人不理解。我做个比喻好了，就相当于 iPhone 十刚发的第一周，你手里有一个，哎，就这感觉，差不多，差不多。你你有别人没有，别人特羡慕，说哎，你借我玩玩。别人家有卫视中文台，我。能上你家看我，<笑>对对对对因为你们家有有龙小子，是是是是你们家有七龙珠。嗯嗯，龙珠的
2: 动画片我就是在卫视台是吧？九二年的春节放三集，嗯、名字起的特别怪，嗯、龙珠。龙珠显神通，龙珠再显神，就放了这么三集啊！哦，那时候真是对。
3: 我再举个例子，就是我上高中的时候，我们有住在机场的顺义，就是机场子女的同学，家里能收到卫视电影台。对，卫视那是加密的，那个
2: 台加密。
3: 卫视电影台每看《终结者》，只要到周五、周六的晚上十二点之后开始放三级片哦，我然后我同学我同学跟我说这事，而且他机场子弟啊，爸妈经常出差啊。对，爸妈都是飞行员，什么空乘之类的，家里没人，就叫你。去。然后我就跑到机场那边去他们家里看卫视电影台，有有吗？
2: 据说有有有有僵尸片，不是三级片，你要正确理解啊！不是不
3: 是不是，也也有就是
2: 啊有有有那个，但是
3: 当时的情况是我我去他们家，然后呢就等那个三级片出来，等着等着我就睡着了，然后第二天早上起来之后说。我说昨天晚上演了吗？他说演了呀。嗯、我说好看吗？他说好看啊。嗯、我说你为什么不叫我呀？我看你睡得很像。<笑>不好意思叫你。我说我干嘛来了？为什么不叫我呀？气死这朱星当不好当啊，朱星章不好当。<笑>哎呀，对，朱星当。然后女主角啊，就是 Forever 拉姆。嗯永远的拉姆是一个拉姆那长得，去年刚退役啊，德
0: 国队的拉姆，啊，前一个退然后
3: 就是一个外星的这个姑娘，然后外外星美少女，外星美少女，元气美少女啊，不知为何爱上了一个渣男，是，而且不离不弃，然后渣男一一渣到底，一直渣到最后一集，终于说啊，算了，不如我们在一起吧。就基本上这么一个故事，然后中间有好多的大大小小的角色，什么策乱风啊，什么樱花老师啊，这个。具体剧情就没法讲得太细了，就是,就
0: 是嬉笑打闹的这个故事。对，嬉笑
3: 打闹，而且他的那个笑点之密集和高级，嗯、我认为是高桥留美子的一个顶峰。嗯，到了洛马时代的话，我觉得可能东西其实是有点就是硬了，<强>对，很多牵对就非常牵强了。对，但是《福星小子》对我来讲是永远的神作，就是《福
1: 星小子》是每一集都在闪光啊！对，乱马是偶尔可能五集十集。是是是是是。比如说漫乱马，你现在让我想，就我对我来说最有印象的是什么？是猛虎开门破和白蛇吐信长
0: 。不，没有猛虎落地式吗
3: ？猛虎落地式，猛虎落地式也有，猛虎式也有，就是对。所以《福星小子》这个，首先在我心目中就是一神作，他那个动画的牛逼之处在于说，因为我作为一个我基本上算是一个漫画党，只要是有动画和漫画两个。版本的，我基本上不太会认同动画的改编，因为对，因为第一先入为主，第二个是动画日日本动画那时候都有一样的毛病，就是比较拖沓。嗯、拖对，从足球小将、龙珠、啊、到刚刚灌篮高手，高手我都有点来不动。嗯、但是《福星小子》的动画版我，我我认为是非常牛的。所以当时看的时候，我就觉得说，嗯、这个东西它既是讲的漫画的故事，也有些东西超出了漫画的那个一个一个,一个精神内核。嗯、对。当然了，那时候我也说不出来为什么这个东西这么牛，呃，但是后来我再回去一看，他那个动画是一九八一年拍的嘛，动画一共两百多集，前一百多集的监督是押井守，押井守那个时候还是一个新人，嘛，新人导演，一个新人导演，然后就从第一集开始导这个复兴小子，然后把他那个时候的很多动画的价值观全都放到这里边啊，当然了，就是把他很多的像。安野老贼一样的一些很黑暗的、对很扭曲的东西也放进了这个里边，但是呢 TV 版毕竟是改编自这个漫画嘛，他还不敢乱来。但是这剧场版，他可就放飞自我了。我都没
0: 看过那个剧场啊，
3: 就这么前两版啊，第一版就是 Only You， 然后第二版叫 Beautiful Dreamer， 就是他那个动画剧情跟漫画已经完全没有关系，纯原创剧情，他就用了里边这些人物讲自己的故事，就类似于讲了什么工壳或者或者是空中杀手这样的故事。然后高清留美子看了之后就大动肝火，就什么玩意儿怒了，对，完全就怒了。然后就跟那个动画出版公司就说：“这这个年轻人，我觉得不行啊。”对，因为高清留美子那个时候是在他是少年，少年三代，还有您三代的这个一姐啊，是吧？一哥是安大冲嘛？对对，一哥一姐这一说话，这个动画公司没法办，直接就把外江守给给换人了。对，就相当于是中途把他踢出去了，然后换了一个新的监督把。动画的后一百多集导完，包括剧场版后边也都是。别的导演去做的了，啊《牙将手》那之后就是其实是消沉了，大概有三四年的时间，就找不着什么正经工作，然后就只能到处接点散活啊。直到他后来东山再起的时候，是《机动警察》嗯，是中间隔了差不多三四年时间。嗯、对，所以那个动画片我的印象也特别好。嗯、对，所以刚才你说，哎，九十年代九二年到两千年之间的
2: ，我那时候看
3: 的动画，我觉得这个可以啊。我这是我唯一能说的。
2: 这也是我们书就是面临的一个问题啊，嗯、就是说为什么书好多人都问。不是写到九二年，你不能写到九三年，就是这个问题。对，就九二年之后。大家已经开始渠道分化了，<化>就分化。对，你就隔一条马路，对不对？他能看到卫视中文台，我家能看到有线电视。对，你家虽然这两个都看不到，你家多收几个卫视，哎，这就不一样。对样我就记得那会儿
0: 我家能收到北京有线台嘛，嗯、然后就看那个北斗神拳。对，然后我就特别高兴。那别人就不一定。然后我就跟同学说，同学说就家里收不到，就没有装有线。对，就很遗憾。然后然后上了中学以后，同学说，哎，家里卫视中文台看龙珠，对，然后到后来一直看什么樱桃小丸子，看什么的。我说，哎，我就都。我就完全就就龙珠还好，漫画因为我这多多年看下来嘛，《樱桃小丸子》我就完全。嗯就我就手足无措了，我就我就不知道该怎么对人家，名角色名字我都叫不出来
3: 哦。对，樱桃小丸子就是也是我们高中的时候在那个宿舍办公室是吧？对，你看你那时候其实年纪都也不小，了。十七八岁了一帮老爷们儿，有点长胡子了。看樱桃小丸子，觉得啊真好看，应
2: 该是很好的。但当时当时挺好的。那红山光辉三国志啊也放过是吗？九三年的九月二十一号，哎呀，刚上高中，你看九月一号才报道啊，给老师印象多坏啊！就下午逃课嘛，就是。中午说把脚扭了啊<好>，下午就看这个，因为。激动啊！你没看过就知道，这，你你往往是这样，你知道的东西你一直想看，一直没有机会看，突然说有名字，啊，多好呀啊！那是也不知道，那那到时候福哥这书那怎？么，所以我们现在在探讨这个问就是可能得就比如说像卫视中文台这种东西，还有包括后面还有小神小小神俱乐部，对，熊猫呃熊猫俱乐部俱乐部这种可能就是你单得做一个附录，对吧？哪怕把表格列一点，对，否则的话就是就所以为什么说九二年之后难捋？你很难把它全覆盖，你怎么也覆盖不？可能只能。这个多覆盖全国性的，对，所以我们现在需要更多的样本。说、嗯、我们今天。在做这个调研，就是更多的拿到全国各地的电视台的电视报，哎，大家每一个市报啊，真是对每一个省、每一个市，你尽可能多给我提供你们九三年到九五年吧，先到这个阶段都有一些什么片子，我们来找一些共性的东西。《蓝宝石之谜》，你刚刚说的《蓝宝石之谜》这样的片子，那就无你怎么用哪一种规矩，它都必须在这个主菜单上，对吧？那
0: 有些就得单独高度在那儿摆
2: 着，对对对。然后可能这
0: 一段时间是我觉得相对不太好写的，反而是到了零。零零年开始有了网络，嗯，那咱如果真要盘点，就别忘了说。对，那就那那不那那到时候可能就反正就好说了，那就是大家就都看过了，是吧？盗版盘也好，网络也好，资源就都有了，那就是挑挑着说了嘛。那那但是那已经是另对，不
2: 是影评式的，对，我们现在其实。聚焦还是荧屏
0: 时代，对那个就是另一个体系，另一个写法，另一套故事了。对，其
3: 实在那个年代，就是真正比如说在日本推出的那个好的动画是非常多的，但是它就是因为电视上没播的这些，我们就没法看。高达我们就不
2: ，有人就会，高达我就不可能收进去，是因为没有引进嘛，对吧？对，就即便是龙珠也不会在前期有，因为当年没有，当年没引进，当年没引进，对，就是这个问题。对
3: ，包括那个，就这段时间，我又在重新看的那个《烙印战士》《剑风传奇》，是也是在九十年代就出了 TV 版，但是中国那时候肯定就看不到嘛。对，我都觉
1: 得你说这片儿，我近在近近些年才开始知道，是，对，实际
3: 上是九十年代就已经有动画，而且拍的非常好。是，嗯，行，那我们今天这个终于啊，这个这个歌声飘过二二二十年，对，从这个七九年开始，哎，一直说到这九九年，哎，哎，跨世纪了，对，从从这个。
0: 改革开放啊，一直到了千禧年，千禧年，千禧年是千年虫啊，千年虫被千年虫挡在这儿了
3: ，挡在这儿了。然后呢，大家我觉得就是呃，听了之后啊，对我们提到的这些动画，哪些啊激发了你那个兴趣啊、好奇心，可以上网去找一找啊。除了咪姆之外，其他的应该还还好，都还好，不太难找。那我们最后再来一首，呃，要不然还放《灌篮高手》吧？支持，支持。这这个这刚才。放了这个王师傅选的歌，青星老师不不太满意，不不不，也很满意，也很满意。就靠歌来说。哎，对，我们可以再追加一首歌，然后呢，放哪首呢？放《大黑魔戒》。大黑魔戒，哎，终于来了。对，然后最后啊，再提一下啊，大家想要买这个，这不是广告节目，对，纯粹就是一种分享，是好的东西就想给大家分享，分享好东西，对，分享好东西啊，大家可以去各大网网购平台。福哥这
0: 个策划的这个《童话往事》这
3: 套书，哎，去搜这个《童话往事》。啊，这两大厚本六六斤多重一大胖小子，就给你送到家。哎，你这一套卖多少钱？标价
2: 是五百一十六啊，标价比较高
3: 啊，不是，就是需要花多少钱？三百三百出头，三百出头，太值了，太值了。对，就是说作为一套书，可能第一反应说是有点贵啊，因为中国的书基本上全世界最便宜。对，但是拿到手的时候你就不觉得作为一套历史啊，对，是厚重的历史。对，堪比二十四史。我我跟每
1: 个人在推荐这套书的时候，其实都不是在说这个价格，因为。就是最后你肯定要跟人说，哎为这书不错呀、啊，你多少钱呀、啊？但是我我跟人说了以后，其实大家都能接受，是因为什么？就是因为你买的这不是这一堆纸，你买的是福哥八年的时间。哎
0: 呀，对对，福哥八年的青春啊，嗯、买买的是自己之前几十年的回忆呀、啊
1: 。嗯，哎呦
0: ，这 s l o g a 一句接一句的、嗯<对>，就是啊，行<笑>。然后呢，如果是想买他这个硬硬壳硬,板硬壳版硬壳
3: 版啊精装版，就含套书啊，对，去去去去搜福哥的微信公众账号、啊。账号又忘了啊
2: ！七零后、八零后的童话往事啊，七零八零是阿路八了，啊、我就是说一个既视感啊
3: ，既视感。在节目结束之前呢，补录一个小小的刊物啊，因为前面我们提到了这个小时候玩过一个游戏叫《怪鸭历险记》，呃，后来我查了一下，发现那个《怪鸭历险记》虽然叫这个名字，但它的主角并不是这个 Dakula， 而是。后来， 1991年，迪斯尼推出了一个动画片，叫《狡猾飞天德》的这个主角的鸭子这个鸭子就叫飞天德 （Darkwing Duck， 黑翅鸭），它本身是一个侦探。正好也借机会回答一下上期节目播出之后很多这个听众的问题，就是你们推荐的这些动画片到底去哪儿看？哎，大家去关注日坛公园的微信公共账号“日坛公园 B B Park”， 我们在节目里提到的所有的动画片的播放链接。都已经放在我们的微信推送里边了，而且像这期节目的《爸爸爸爸》《蓝宝石之谜》还有《灌篮高手》，我们还给出了不同的配音版本的播放链接。好，那我们最后在这首啊大黑魔记的这个歌里边来结束这期的节目。我天，这两集聊太爽了，说、啊、好，跟大家说再见，拜拜，再见，再见。